0: Da sind wir wieder, heute aber nur zu zweit, da Brenda noch im sonnigen Sizilien verweilt und äh, wir haben heute auch ein Thema, was wir zu zweit eigentlich ganz gut besprechen können,
1: beziehungsweise zwei große Themen, Niki, oder? Ja, ähm, auf die Folge habe ich schon sehr lange gewartet. Ich habe dem Max die, äh, die Idee zumindest für das zweite große Thema schon lange gepitcht. Und ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Das erste Thema, ähm, da sprechen wir über eine aktuelle Serie. Ähm, das ist nämlich Ahsoka. Da ist jetzt äh, die vierte Folge von 8 rausgekommen. Da wollen wir mal einen kleinen Halbzeit-Talk machen. Und dann... Ähm, Kommen wir danach zum nächsten großen Thema, oder? Genau, wir haben nämlich
0: etwas äh, Schönes vorbereitet, was ja, schon eine große Hausnummer ist. Es hat uns ziemlich viel Vorbereitungszeit gekostet, also mich das persönlich stimmt. zumindest. Und zwar wir wollen mal unsere Top 15 nicht Serien, sondern Serienepisoden, äh, also ähm, TV-Shows, wie auch immer, und die besten 15 Episoden aller Zeiten quasi, beziehungsweise die, die wir natürlich gesehen haben. Das heißt, es ist eine sehr persönliche und subjektive Liste, die wir abarbeiten werden und jeder wird von uns 15 Stück mitbringen. Da wird es vielleicht die eine oder andere Überschneidung geben, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, wir haben uns nicht inhaltlich abgesprochen und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, weil ich gespannt bin, was du auf deiner Liste stehen hast ähm, Ja. und ähm, ja, aber wir fangen, wie du schon gesagt hast, mit Ahsoka an. Die ist jetzt vor vier Wochen gestartet. Diese Woche Mittwoch, wir nehmen das heute äh, Samstag auf, den Podcast, ist die vierte Episode ähm, veröffentlicht worden. Und die ist ja, zumindest in der breiten Meinung, relativ gut angekommen, würde ich mal sagen. Und äh, ja, ich weiß nicht, Niki, willst du mal anfangen? Um was geht's denn grob in Ahsoka oder
1: was ist der Fahrplan? Genau, ähm, Ahsoka... Handelt äh, von der namensgebenden Figur Ahsoka Tano, die damals in der Animationsserie Star Wars The Clone Wars eingeführt wird. Äh, sie ist die ehemalige Padawan von Anakin Skywalker und Ahsoka knüpft relativ, äh, wie Star Wars Fans sagen, äh, an äh, Star Wars Rebels an. Also, äh, dass Ahsoka Staffel 5 von Rebels ist und so fühlt sich es auch an. Es geht darum, das Imperium ist gefallen, wir finden uns in derselben Zeit wie The Mandalorian wieder und es gibt Gerüchte, dass Großadmiral Groß Admiral Thrawn zurückkommt und das Imperium wieder aufbauen möchte und das möchte Ahsoka dringend verhindern. Genau, und Großadmiral Thrawn ist
0: auch, glaube ich, erstmals im Kanon offiziell erschienen, auch in Rebels. Zumindest das ist
1: filmig, ja. Es genau. gab noch eine Trilogie, bücher -Triologie. Aber genau,
0: die äh, verfilmt wurden. Und ja, was macht ihn so besonders? Äh, für diejenigen, die keinen äh, Rebels gesehen haben, das ist ein sehr, also erstmal ist er blau. <lacht> <lacht> er mit roten ist natürlich, Also er ist von der Form, ich kenne die Rasse jetzt gerade nicht ganz äh, aus.
1: Schiss.
0: Genau, die Schiss. Ähm, er ist ein blauer Mensch im Endeffekt. Und er ist aber hochintelligent und studiert seine Gegner akribisch und auch deren Kultur, um herauszufinden, wie die reagieren werden, wie sie handeln werden, wie sie strategisch vorgehen. Und ähm, ist deswegen sehr gefürchtet. Und ja, hat die Rebellen um die äh, Gruppe der Ghost schon einige Nerven und auch einiges an, äh, ja... Äh, Leid gebracht, würde ich mal sagen, in äh, den ersten vier Staffeln von äh, The Rebels. Und wie du schon gesagt hast, Ahsoka ist jetzt so die insgeheime fünfte Staffel von Rebels. Und wie fängt denn Ahsoka an erstmal? Ich weiß gar nicht. Er bringt, die, Kommt die Crew back together? Also ähm, Ghost in der... Wir spoilern hier natürlich auch, ich in, auch in einer sagen, gewissen ja, Weise. Also ne? Die
1: ersten vier Folgen zumindest von Ahsoka spoilern wir. Rebels lassen wir relativ... Ähm, also wollen wir Wobei, das, nicht was Spoilern. wobei das Ende,
0: ich meine, das musst du ja auch sagen Dass Thrawn mit Ezra Der ein Teil der Crew war genau. Eben im Hyperraum verschwunden ist Und keiner mhm. so recht weiß, wo er ist Und das ist ja auch ein zentraler Bestandteil ja. Der ersten vier Folgen Beziehungsweise besonders der vierten Folge Und wahrscheinlich auch der gesamten Serie Die übrigens acht Folgen hat Wenn genau. die vierte Folge die Halbzeit ist Ja, ähm was sagst du denn
1: bisher, deine Meinung erstmal zu, so ein bisschen kritikmäßig? Man merkt auf jeden Fall, dass es von Dave Filoni kommt, die Serie, diese Liebe zum Detail, die Liebe zum Star-Wars-Universum, wie viele Referenzen es in jeder Folge. gibt. Ähm, es gibt ja ganz oft, äh, wenn, wenn solche Folgen vor allem rauskommen, gibt es immer so Highlight-Videos, was habt ihr verpasst, welche Referenzen gibt es und ich glaube zu... Ähm, zu Ahsoka-Serie könnte man wirklich stundenlang machen, was man alles im Hintergrund und welche Figuren es da alle im Hintergrund jetzt in Live-Action gibt. Das ist wirklich unglaublich. Und ähm, mir gefällt die Serie bis jetzt gut. Äh, ich habe nur so ein kleines Problem in diesem Live-Action-Star-Wars-mäßig. Die erzählen relativ ähm, wenig in ihren Folgen. Die Folgen an sich machen Spaß zu gucken... Aber die Handlung, die immer in einer Serie oder in einer Folge vor allem passiert, die ist immer sehr, sehr gering. Wenn man sich zum Beispiel, ich gucke jetzt nochmal ähm, auch Rebels nochmal von Anfang an, was da manchmal einfach nur in 22 Minuten erzählt werden, wird da gefühlt in vier Episoden erzählt in so einer Serie. Und das ist leider zumindest für mich mein größter Kritikpunkt. Die Folgen an sich machen mega viel Spaß, aber du denkst dir so, das sind immer nur so kleine Momente, die so cool sind, wenn, wenn Lichtwettkämpfe sind, wenn Personen auftauchen, die man kennt. Aber eigentlich könnte David Lowney, und er hat es auch schon oft gemacht, bessere Geschichten erzählen und vor allem die auch mehr erzählen. Also ich würde da auf
0: jeden Fall mal gerade anschließen, weil ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich finde einmal natürlich der Grund auch dafür, da gebe ich dir schon recht, dass die Geschichten natürlich ein bisschen langsamer und nicht so eine Dichte haben, ist natürlich das Budget, was im Animationsbereich das viel einfacher darzustellen Klar. als im ähm, Live-Action. Und dann natürlich diesen Pace bzw. diese Dichte an äh, Geschehnissen durchzuhalten, ist einfach wahrscheinlich nicht äh, tragbar von den Kosten. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz gut, weil ich bin jemand, der gerne Dialoge hat und gerne auch äh, Hintergrundinformationen hat und ich das quasi ein bisschen langsamere, jetzt gar nicht Pacing, gar nicht so schlimm finde ehrlich gesagt. Was mich so ein bisschen nervt, ist natürlich, dass die Episoden relativ kurz sind und dass man natürlich in der Woche warten muss. Das ist aber geschuldet der Veröffentlichungsstrategie ja. des, der Serie. Ich meine, man könnte ja auch sagen, ich warte einfach die acht Wochen ab, bis alle draußen sind und gucke sie dann am, am Stück weil äh, das hast du ja in Rebels jetzt auch, dass du die Folgen am Stück guckst. Wenn ja. du da einzeln eine Folge gucken würdest wäre das und auf die nächste eine Woche warten müsstest, würdest du, glaube ich, das auch wieder ganz anders sehen.
1: Aber ich glaube, bei so einer Serie kannst du dann auch nicht mehr ins Internet gehen. Ich meine, äh, ich habe die Folge relativ, also die aktuellste Folge relativ schnell gesehen. Und ähm, was dann noch schon auf Twitter und alles, äh, die haben ja... Also die spoilern nicht ja direkt, was im Endeffekt am Ende passiert, wer da auftaucht. Klar. Ähm, und äh, das ist halt immer so ein bisschen schade. Ich mag das auch, wenn die, wenn die Welt weiter erklärt wird. Äh, ich finde es auch nicht schlimm, wenn einfach nur Gespräche stattfinden. Es gibt äh, auch in anderen Folgen, äh, habe ich zum Beispiel, war jetzt eine Folge, wo die einfach nur im Jedi-Tempel sind und ähm, über die Macht und einfach mit Yoda quatschen und äh, das ist auch extrem interessant und ähm, ich verstehe auch diesen Moment im Live-Act, äh, in den Animationen und natürlich, dass du, wenn du viel erzählen willst kannst du auch manchmal diese Momente nicht halten, zum Beispiel als das Soka auf dem Raumschiff ist, ja und ähm, im Weltall kämpft diesen Moment wäre in, in der Animationsfolge extrem schnell abgehakt und hier hast du wirklich diesen Moment, wie die da steht einen schönen Shot, der hält auch länger und das ist auch gut so ähm, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen, wir brauchen jetzt vier Folgen lang von der Sache, ich finde eine Karte und die einbrechen jetzt auf. Das hätte man meiner Meinung nach auch schon in zwei Episoden erzählen können, weil so ist auch dieses große Versprechen von Fraun, kommt ja auch wieder nur in der Hälfte der, äh, wenn überhaupt in der Hälfte der Serie vor, der, Größe, der große Antagonist, der ja vor äh, präsentiert wurde. Ja, ähm, kann ich verstehen, dass man natürlich
0: dann auf Thrawn guckt und denkt, ja, ich warte ja nur auf Thrawn und ich will endlich den Gegensatz haben. Aber ich muss sagen, es wurde bisher schon so viel, es, die Serie heißt ja auch nicht Thrawn, ja. Nee, natürlich. Sondern die Serie heißt Ahsoka und ich fand über Ahsoka habe ich in den ersten vier Episoden schon sehr viel gelernt, wie sie sich entwickelt hat von äh, Clone Wars über Rebels. Äh, über auch die Auftritte, die sie in Mandalorian hatte. Und The Book of Boba Fett. Und The Book of Boba Fett. Ähm, diese Stoische, äh, bisschen zurückhaltende und ähm, ja diese Weisheit, die sie schon gesammelt hat, weil sie einer der wahrscheinlich gefürchtetsten Machtnutzer äh, und auch äh, Lichtschwertschwinger in der Galaxie ist, einfach weil sie in ihrem Jugendalter äh, schon mit... Äh, Anakin Skywalker, dem wahrscheinlich talentiertesten Lichtschwertkämpfer aller Zeiten, ähm, arguably äh, gekämpft hat und dass, ein, dass ihr, ihr, ihr Ausbilder war, quasi ihr Meister war und im, in den Klonkriegen natürlich gekämpft hat. Also da kann man schon argumentieren, dass sie äh, wahrscheinlich einer der gefürchtetsten und der erfahrensten Jedi, also ich meine, sie ist ja kein, sie ist per se noch Jedi, ist im Jedi-Orden natürlich ausgetreten, aber weiß ich jetzt nicht, ob man ihr das absprechen will, möchte, wie auch immer. Ich finde, man hat sehr viel über ihre Beziehung zu Sabine gelernt. Ähm, in Gesprächen mit Hyang die finde ich immer gut. Das macht mir Spaß. Und auch äh, einfach die Auseinandersetzung mit anderen Personen und äh, wie sie reagiert darauf, finde ich äh, schon super spannend zu sehen, was mir den Charakter äh, nochmal näher bringt. Außerdem fand ich auch andere Antagonisten, die bisher aufgetreten sind, unter anderem nämlich Balance Goll und ähm, Shin Shati. Ja. Shin Hati, so nicht Shin Shati, Shin Hati finde ich, vor allen Dingen Balance Goll finde ich einen richtig geilen Antagonisten. Also der hat ähm, sowas von Count Doku, dass er eben nicht tief böse ist und nur böse Sachen macht, sondern der hat eine gewisse Logik erfolgt auch, man möchte fast schon sagen, eine Empathie gegenüber anderen Leuten, also er tötet nicht einfach nur des Tötens willen, weil er Spaß dran hat, sondern nur aus dem Grund, um sein höheres Machtziel zu erreichen, was noch unbekannt ist, worüber noch spekuliert werden kann, auch, dass dann natürlich so rote Heringe wie Wer ist Marok, der Inquisitor, ähm, ja. ja ja, platziert wurden, dass du so ein bisschen Aufmerksamkeit hast, damit die Fanbase spekuliert, okay, wer könnte da unter dieser Maske stecken, etc. pp. Finde ich auch cool. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich nach der vierten Episode, die für mich natürlich die, was heißt natürlich, aber die die beste bisher war von allen. Für mich ist es auch noch nicht alles Gold. ne? Also möchte ich auch äh, sagen, ich würde dir wahrscheinlich so acht von zehn Punkten geben. Aber ähm, ich hatte schon richtig Spaß mit dir und freue mich, Riesig auf das, was jetzt kommt In den nächsten vier Folgen
1: Ich habe ja auch gesagt, in der ähm, Vorschau, als wir auf die Serie noch Geguckt haben, die rauskommen ähm, soka ist einer meiner Absoluten Lieblingscharaktere äh, ab, Auch abseits Von Star Wars, also wirklich Was die auch für eine Entwicklung hergemacht hat Und äh, ich freue mich auch Jedes Mal, sie es zu sehen, auf jeden Fall Und es macht auch, äh, auch Spaß ähm, aber ja, das, was ich halt eben gesagt habe. Und ich wollte dich eben auch fragen, wie findest du die Bösewichte? Weil ich finde, ich liebe die wirklich. Also ich finde, dies, dies, äh, die Ausstrahlung, die die allein haben, diese Präsenz in diesen Bildern, die müssen gar nicht viel sagen. Aber wie, wie sie halt anschauen, wie sie das Bild füllen, einfach mit ihrer Präsenz, finde ich das unglaublich. Ich Beide.
0: Und dass sie sich auch untereinander nicht einig sind. Man merkt, ja. Shin ist so ein bisschen ungeduldig, ist ein bisschen mehr... Ja, die, Schülerin. Ja, die Schülerin und auch ein äh, ja, bisschen hasserfüllt hat man das Gefühl. Ja. Und ähm, da bahnt sich natürlich auch ein Streit zwischen Schüler und Meister, glaube ich, so ein bisschen an. Äh, der Schauspieler von äh, Balance Goll Ray Stevenson, ist ja leider schon verstorben, ja. kurz nach den Dreharbeiten und äh, konnte jetzt leider gar nicht äh, den im Internet sehr gefeierten Auftritt von Ihnen oder Auftritten von Ihnen. Ähm, ja, so ein bisschen mitbekommen Was äh, sehr schade ist Dass äh, er noch relativ jung äh, Schon äh, verstorben ist also. Leider, also
1: wirklich von, von beiden äh, Bin ich froh, noch mehr zu sehen Zumindest die vier Folgen noch ähm, Weil die haben wirklich Eine Aura, wie er wie auch Zu ähm, Der Hexe gesagt hat, ich weiß gerade nicht mehr Wie ihr Name war ähm, Morgen glaube ich Genau, morgen Elsbeth es ist schade, Sokka zu töten, weil es sind nur noch ein paar jedis übrig und es wäre einfach unnötig, sie zu töten. Ja, wir würden es auch einfach so hinbekommen. Ja. Äh, und einfach dieses, äh, er hat seinen Plan, er will, er will was erreichen, ja, und dafür muss er nicht irgendjemanden abschlachten, nur, damit es irgendwie einfacher wird, ähm, sondern man kann es auch einfach in Ruhe lassen und trotzdem seine, sein, ähm, seine Idealen dann ähm, einhalten. Ja. Was mich vor allem jetzt großartig stimmt Also ich finde Episode 4 äh, Wahrscheinlich auch mit die beste Die erste hat mir auch sehr gut gefallen ähm, Finde ich vor allem das Ende Ja, man sieht ähm, Die Welt ähm, ah, Ich weiß jetzt gar nicht mehr Wie es auf Deutsch heißt Die Welt zwischen den Welten Genau, die Welt zwischen den Welten Wo Ahsoka jetzt drin ist Und ähm, also, wir haben ja gesagt, wie spoilern Ja ein Anakin Skywalker auftaucht. Ich finde ihn übrigens sieht auch besser aus, Hayden Christian Jin, als in äh, Obi-Wan. Da sah der grausam aus. Der wurde ja auch jetzt hier gede aged äh, soweit mhm. ich das mitbekommen habe.
0: Ich fand, der sieht auch gut aus. Also ich ja. verstehe die Kritik auch nicht so richtig ganz, weil ich finde, ich habe es mir nicht noch zweimal angeguckt, aber bei uns auf der Leinwand, also ich fand das da super aus. Also, ja. kann ich gerne also mir hat es auch
1: gefallen. Und ähm, da freue ich mich wirklich. Nächste Folge, nämlich von Dave Feloni auch wieder selbst inszeniert und geschrieben. Sie soll
0: sogar in ausgewählten Kinos kommen. Und in den USA
1: hat sogar Disney angekündigt, es kommt sogar in, äh, in Kinos. Da gibt es natürlich jetzt auch Spekulationen. Im Internet habe ich schon Sachen gelesen, da dachte ich, vielleicht in der Animationsserie könnt ihr damit rechnen, aber in der Live-Action-Serie ist es alles ein bisschen zu kompliziert und zu verstrickt, wie manche sich das jetzt denken, ah, was mit Anakin passiert. Ähm, aber ich freue mich extrem, und Vor ja. ist das natürlich auch
0: Marketing, ne, um nochmal einen Hype zu generieren, um zu sagen, oh, da kommt was richtig Krasses. Wobei, ähm, man kann wirklich sich, glaube ich, freuen, weil Dave Filoni kann einfach, ähm, ja, Geschichten entwickeln, ähm, und hat da ein Händchen auf jeden Fall für auch das Star-Wars-Herz zu berühren, ja. Ob ja. das vielleicht hier und da vielleicht zu viel Fanservice ist, kann man drüber diskutieren, aber, ähm, ich glaube, solange man wirklich happy ist und sich dann nicht drin verliert und äh, die Fans abholt und auch die Geschichte vorantreibt und das auch alles Sinn macht und nicht einfach nur das Fanservice wegen äh, drin hat, ist das äh, in einem gewissen Maße immer noch vollkommen nachvollziehbar
1: und finde ich auch eigentlich ganz cool. Eine Kritik, die ja auch häufig geäußert wird, die kann ich auch verstehen, äh, betrifft mich zum Glück leider nicht, äh, ist natürlich, Soca ist eigentlich eine Serie, dafür musst du Zumindest mal Rebels gesehen haben, ja. wenn nicht sogar am besten auch Clone Wars, weil sonst macht das wirklich wenig Sinn. Ja, da es so viel, es baut so viel auch auf die anderen Sachen drauf hin, wo du dich dann fragst, wenn du davon nichts kennst, ähm, dann kann ich auch verstehen, dass du sagst, das ist Schwachsinn, das macht gar keinen Sinn für mich. Ähm, deswegen äh, guck die anderen Serien auch. Ich finde beide anderen Animationsserien auch großartig. Ähm, und, ähm, ja. Sehr gut. Äh, was würdest du abschließend äh, den ersten vier Folgen geben? Wie
0: viele viel Punkte von zehn? Sieben, halb, acht von zehn. So hoch? weil äh, Eben hast du ja noch, es hat sich ziemlich, ziemlich... Äh, ja, wie gesagt. Ich habe dir ja gesagt, Ahsoka
1: ist trotzdem einer meiner absoluten Lieblingsfiguren.
0: Ähm, Charaktere. Also ich würde dir wahrscheinlich bisher eine sieben geben. Ich fand die ersten ein bisschen schwächer. Aber äh, steigt jetzt an und ich freue mich äh, riesig darauf, äh, wie es weitergeht in der nächsten Woche schon. Das wird auf jeden Fall ein äh, richtiges Festchen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, die fünfte Episode wird, glaube ich, äh, viele, viele vermuten, dass das das beste Star Wars ist seit der og Trilogie. Das ist ja immer wieder so ein äh, Ding, was ausgesprochen wird, mal sehen. Für mich ist das immer noch Andor, aber ähm, wir, werden, wir werden abwarten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, packen wir Ahsoka zur Seite, beziehungsweise schließen es ab und kommen zu unserem heute großen Punkt, äh, den wir zu zweit hier ja, besprechen werden. Die Top 15 Serienepisoden aller Zeiten, ja. natürlich aus unserer Sicht und vor allen Dingen bewerten wir hier, das möchten wir nochmal ähm, herausheben, nicht objektiv gesehen, was sind die besten 15 Serienepisoden, sondern unsere, die wir am coolsten finden oder warum wir in einer gewissen Weise
1: am, Spe am meisten Spaß damit ja, gehabt hatten. Also manchmal sind es objektiv nicht die besten. Ja. Ich glaube aber, die gehören immer noch zu den absoluten top episoden aber manchmal verbindet einem was mit einer Folge, warum die auf dieser Liste ist oder eine Serie einfach und äh, dann musste man einfach eine Folge draufnehmen. Äh, eine Sache muss man noch sagen, wir haben äh, gesagt, man darf nur eine Folge pro Serie reinnehmen, ja, weil wichtig. sonst... Könnte man da allein aus Game of Thrones wahrscheinlich oder äh, Breaking Bad mehrere Folgen schon draufpacken, dann wäre die Liste wahrscheinlich schon voll. Deswegen haben wir gesagt, aus einer Serie darf nur eine Folge drauf. Und genauso, äh, wenn es offizielle Part 1, Part 2 Folgen sind, dann zählen die als eine. Genau. Ähm, da würde ich gerade erstmal
0: einhaken, bevor wir loslegen, so ein paar Fragen erstmal. Gerne. Äh, wie du da rangegangen bist. Ähm, wie hast du deine Episoden, weil ich fand das gar nicht so einfach. Äh, vor allen Dingen, ich habe schon, würde ich sagen, ich habe das hier mal getrackt. Äh, wir benutzen es, äh, beziehungsweise ich benutze Serialized, um die Serien zu tracken. Und ich glaube, ich habe über 130 geschaute Serien mit äh, über, war das 6000 oder 7000. Episoden. Also, das ist schon ein bisschen Das was. ist viel, ja. Also, aus äh, rund 7000 Episoden, ich glaube, 7200 oder so, aus rund also 7000 Episoden 15 auszuwählen, das ja. war schon nicht einfach. Natürlich ja. kommen da ganz viele nicht in Frage. Das ist klar. Aber wie bist du denn da rangegangen, um die 15 zu finden? Bist du, hast du die Serien erstmal angeschaut,
1: wo die potenziell rankommen? Oder? Also, ich habe es ja, äh, ich habe war auch Serialized, aber ich habe das mal alles auch auf IMDb rübergetragen und äh, in, also in den letzten Jahren habe ich auch immer, wenn ich richtig gute Folgen gesehen habe, habe ich die auch direkt bei IMDb bewertet. Das heißt, mhm. ich konnte schon mal filtern allein für die Folgen, aber dann bin ich auch Serien durchgegangen ähm, und habe geguckt, ähm, welche Folgen gibt es, welche Serie mag ich extrem, was ist dann denn da die beste ähm, Folge und habe die dann äh, aufgeschrieben. Ich habe das ja auch schon mal, äh, als ich das erste Mal gesagt habe, dass wir das machen können, ähm, habe ich das damals schon gemacht und da waren auch viele da, deswegen musste ich jetzt gar nicht mehr so viele raussuchen. Trotzdem ähm, sind relativ ähm, viele da, die ich auch sozusagen vor kurzem erst gesehen habe. Also jetzt nicht so sie sechs, sieben, acht ja. Jahre her. Das war nämlich auch so ein Problem. Ich habe viele gute Serien auch gesehen, aber da kann ich mich nicht mehr zu 100% an die Folge dran erinnern. Und eine Folge macht es ja, also es gibt viele gute Einzelepisoden, ja, die man auch alleine sehen kann, aber eine Episode, äh, manche Episoden kommen ja auch einfach mit der Dramatik oder äh, aus den anderen Folgen, die davor ähm, sind, werden die ja auch erst so gut. Ja, definitiv. Also
0: das ist mir auch nicht so leicht gefallen. Ähm, diese Trennung von der Höhepunkt der Charakterentwicklung wird in dieser Folge beschrieben. Oder könntest du diese Folge ganz gesondert einfach jemandem zeigen und der verliebt sich in die Serie. Aber ich habe mich dafür für so einen gewissen Mix entschieden. Bei manchen Folgen ist es so, dass äh, man die getrennt einfach zeigen kann. Und jeder, wenn man sich die anguckt, denkt so: oh geil, das, da hätte ich Bock drauf. Das, das gucke ich mir an. Und bei manchen ist es so, da brauchst du wirklich die Staffel oder die Staffellen davor teilweise oder die Folgen nur, ja, weil das so einen Höhepunkt äh, zementiert, der ja. sich zuspitzt und ähm, dann wirklich in einem Finale endet, was äh, krachend ist. Wie viele, jetzt, jetzt noch eine neue Frage, wie viele Serien hast du denn, die aktuell noch laufen? Ich habe, lass mich kurz gucken.
1: Weil ich habe äh,
0: ja. gerade mal durch, bin ich gerade mal durchgegangen, ich habe äh, vier Stück, die noch laufen, wenn ich das richtig gezählt habe. Sechs. Ich. 6 von
1: 15 das ist natürlich schon äh, nicht wenig. Aber von 2, 3 ist auch schon jetzt die letzte Staffel, wurde jetzt angekündigt, deswegen. also. Okay. Ähm, gut. Ja, bei mir ist es Wie eine, viel hast glaub du nochmal? Vier. Okay. Wobei eine, glaube ich, jetzt auch
0: quasi durch ist. Ähm, und bei manchen ist es glaube ich, noch nicht bekannt, ob es da weitergeht okay. oder nicht.
1: Ich habe nur eine Frage. Du hast ja auch die IMDB-Bewertung aufgeschrieben. Hast du auch Folgen, äh, wo der Schnitt unter 9 ist? Folgen, wo der Schnitt unter 9 ist, tatsächlich nicht. Nee. Ich habe sogar zwei. Ich habe zwei aufgeschrieben. Meine
0: schlechtest, bewerteste Folge ist 9,2. Davon habe ich vier.
1: Meine sind beide
0: 8,9. Aber ich hätte tatsächlich auf, auf jeden Fall ein paar auswählen können. Also, ich glaube, Honorable Mentions, ich weiß nicht, die können wir zwischendrin mal ein bisschen machen. Ich würde die, genau. würd die nicht vorwegnehmen. Ich würde die nicht vorwegnehmen. Ähm, aber was ich vorwegnehmen kann äh, Bevor wir dann jetzt gleich reinstarten, Weil dann äh, wollen wir auch mal langsam loslegen ist, äh, Sind Serien Die ich noch nicht gesehen habe Von denen ich aber ausgehe Oder wo ich mir denke Okay, da könnte vielleicht eine Episode Noch in den Top 15 ja. äh, Hätte drin sein können Und da habe ich immer mal ein paar Serien runtergeschrieben Viele sind es nicht es gibt bestimmt einige andere noch natürlich, aber die mir jetzt so auf den ersten Anhieb angefallen sind und ähm, ich starte einfach mal mit True Detective. Die Serie liegt schon so lange bei mir auf der äh, Watchlist. Ich habe sie gesehen. Und ähm, die wollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, Succession liegt tatsächlich, ja. ich habe da auch nur die ersten drei Episoden gesehen, die haben mich noch nicht so richtig gehuckt gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich warte, bis die Serie jetzt vorbei ist. Die ist ja jetzt beendet worden vor kurzem. Ja. Und deswegen werde ich mir die auch demnächst mal anschauen. Dann The Leftovers, von dem habe ich auch nur Gutes bisher gehört, ja. wo ich glaube auf einen Schlag irgendwie 2% der Weltbevölkerung, so 200 Millionen Menschen einfach verschwinden und die Leute, die auf der Welt sind, dann damit umgehen müssen. Severance, The Last of Us, Lost und Band of Brothers. Ja. Das sind alles meine Serien, wo ich mir denke, okay, da hätte vielleicht noch die eine oder andere Episode rausfallen können. Man muss natürlich dann denken, okay, dann irgendwo müssen andere Serien oder Folgen dann ja natürlich weg oder ausweichen, klar. Ähm, aber
1: we will see. Genau. Hast du denn
0: sowas auch oder
1: nicht? Ähm, kann, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber alle, fast alle, die du gesagt hast, ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, bis auf... Ähm True Detective Staffel 1. Was noch auf die Liste kommt, wo zumindest bei besten Listen war, oft auch noch äh, mindestens eine Black Mirror-Folge. Black Mirror habe ich auch nicht gesehen. Ähm,
0: die habe ich tatsächlich gesehen, aber da, die sind auch alle nicht gut bewertet. Also ich glaube, die bestbewerteste Black Mirror-Folge ist 8,9 auf IMDb oder so oder 8,8. Ist
1: auch nicht schlecht, aber ähm, ja. Ähm, aber sonst mit ähm, Top 15. Sonst eine doch eine Serie, wovon ich vielleicht ausgehe, dass ja Battle Call Saul habe ich nicht gesehen. Hast ähm, du nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch eine ist. Und äh, ganz oft gibt es Animationsler, Attack on Titan und Co. Äh, oder One Piece, die ganz hoch bewertete Folgen haben. Die ich glaube, Attack on Titan hat irgendwie so 5 oder, oder sechs 9,9 also ja. Folgen auf IMDB. Ja, habe ich nicht gesehen. Gut, ähm, dann würde ich
0: sagen. Äh, wollen wir gar nicht mehr weiter drum kommen? Äh, ich würde mal sagen, Niki, fang du mal mit deiner 15 an.
1: Okay, meine Ich weiß 15 nicht,
0: wie du es machen willst, ob du es raussagen willst oder erstmal einen Inhalt oder ganz
1: kurz. Äh, wir ähm, wollen es auch nicht unnötig lang ziehen. Nee, wir können ja die ersten, äh, also 15 bis C, ähm, also bis 11, können wir ja ein bisschen schneller machen und dann mit den Top 10 ein bisschen mehr darüber quatschen. Ähm, aber meine 15 ist eine Comedy-Serie. Die okay. wurde äh, meines Wissens jetzt dieses Jahr beendet. Da lief die letzte Staffel. Okay. Eine ähm, ne klassische Comedyserie, ja? Nee, ist nicht eine klassische Comedy-Serie
0: Ist sie etwa von, also ich weiß nicht, soll ich raten? Ja, oder? du
1: darfst ruhig jedes Mal reinreden. Okay, ist sie von Donald Glover? Ja, naja, es ist Atlanta und die Folge ist ähm, Ben. Ben, wie, wie der Name Ben. Nee, wie gebannt. B-A-N. Ah, Band, okay. Ähm, das ist die aus der ersten Staffel, Episode 7. Die Serie kann man übrigens bei Disney Plus schauen. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass Paperboy, der ist ein Rapper, äh, bei Monty Q ist. Das ist eine äh, Serie für Afroamerikaner, äh, afroamerikanisches Fernsehen. Ähm, mhm. Und da redet Paperboy ist in einem Interview und äh, ist die Frage, ob der in seinen rap transphob und alles ist. Und ähm, dann gibt es ganz komische äh, Dialoge, die extrem lustig sind. Und das ist wirklich wie, als würdest du eine Folge Montague schauen. ist alles erfunden. Und dann gibt es auch immer Werbung dazwischen. Mhm. Und die Werbung nimmt auch immer die amerikanischen ähm, Spielze also Spielzeughersteller, Autohersteller und alles hops. Ähm, ist extrem lustig, schön schwarzer Humor und mein Highlight ist, es gibt einen ähm, afroamerikanischen Schüler, der ist in der Highschool mhm. und er sieht sich als 35-jähriger Weißer, der aus äh, Colorado oder so stammt. Also <lacht> extremer, so absurd und dann äh, läuft er da durch seine Gegend. Man sagt so, ja, die Leute hier, keine Ahnung, die akzeptieren mich nicht. Äh, der handelt auch jedes Mal wie so ein Weißer und verrät die anderen schwa äh, Schwarzen. So sagt so: Den Jungen habe ich hier noch nie gesehen. <lacht> dann sagen die so: Ich habe die Cops gerufen. Und geht so weiter. Und ähm, das Highlight ist: ähm, Dann geht es halt darum, ähm, hier, ähm, äh, Canada, nee, wie heißt die Jenna, die sich umoprieren, die Mutter. Die jetzt, äh, der Mann, der zum zur Frau wurde, Kendall Jenner? genau. Nee. Äh, nee, Kendall
0: Jenner ist nicht, sondern ähm, der die die der Papa. Ich weiß genau. Den,
1: den ich, ja. ähm, reden die auch darüber und dann kommt am Ende, wollte er nämlich ein OP machen, damit er jetzt ein Weißer wird, hat im Endeffekt einfach nur blonde Haare bekommen, einfach eine Perücke aufgesetzt bekommen und dann sagt der Mann, der über Rassismus redet, dass er nicht akzeptiert wird als Weißer, sagt dann äh, also trans, das geht überhaupt nicht Also den Leuten kann man ja überhaupt nicht vertrauen Wie geht das? Das ist unnormal Das ist alles unnatürlich Und es ist wirklich so ein geiler Plot-Twist am Ende ähm, Absolute Banger-Folge Meine Nummer 15 Deine Nummer 15 Und die ist bewertet bei IMDb mit? Auf IMDb äh, ist die eine der äh, Lass mich kurz gucken Mit 9,3 Mit 9,3 ist, ja ist ähm 2016 rausgekommen, 13. Dezember. Sehr gut. Und man kann das auch auf Disney Plus gucken. Disney Plus du. kann man Atlanta schauen. Da gibt es drei Staffeln von? Äh, auf Disney Plus kann man drei oder vier Staffeln schauen. Ich glaube, die vierte ist jetzt die letzte. Ist, glaube ich, aber noch in, nicht in Deutschland rausgekommen. Bin okay. ich mir sicher. Gut, äh,
0: dann äh, mache ich mal mit meiner, mit, beziehungsweise starte mit meinem Platz 15. Also ich bin so vorgegangen, dass ich mir tatsächlich auf äh, Serialized meine ganzen Serien, die ich geschaut habe, angeguckt habe, habe dann die Serien, wo ich gedacht habe, da könnte irgendwo eine Folge drin sein, ähm, die, die wirklich für die Top 15 äh, sich qualifiziert und hatte dann irgendwie 50 Serien gehabt, musste die dann natürlich erstmal runterdampfen, hatte dann irgendwann 25 und äh, habe mir dann, ich glaube dann irgendwann nochmal auf 20 runter und habe mir dann für diese 20 S so die tatsächlich besten Folgen, also über IMDB DB-Bestbewertung, habe mir nochmal angeguckt, auch welche Folgen da so drin waren, Kurzbeschreibung durchgelesen und habe mir da immer die, als, manchmal waren es nur zwei, manchmal waren es bis zu sieben oder acht äh, Folgen, die besten Folgen rausgesucht und habe mir dann, bin die einzeln nochmal durchgegangen, habe mir die teilweise nochmal angeguckt, bin die durchgeskippt, um dann herauszufinden, okay, welche fand ich nochmal geil, weil ich habe viele von denen wirklich sehr lange her schon gesehen oder teilweise halt ein paar Jahre und dann ist das natürlich, das Gedächtnis trügt da manchmal ein bisschen oder es verschwindet, ne? wenn die Folgen so ein bisschen ineinander laufen, vor allem ja. wie wenn die Plot, wenn der Plot so ein bisschen durch mehrere ähm, Folgen gezogen wird. Um es kurz zu machen, äh, meine Platz 15, ähm, der Folgentitel ist äh, Chicanery, also, Schikane quasi, glaube ich, glaub, ist das einfach im Deutschen übersetzt. Es ist die, jetzt muss ich kurz überlegen, die dritte Staffel, Folge 5, auf IMDb, bewertet mit 9,7. Also schon, hoch. schon nicht so schlecht. Und es geht vor allen Dingen um einen geschwisterlichen Machtkampf. Ja. Ah. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon weißt, also du kannst gerne auch raten, was es da geht. Es ist geht. Better Call Saul. Es ist Better Call Saul. Jetzt es, schon. Es geht um Jimmy und Chuck. Jimmy ist ja quasi Saul Goodman. Ja. Also der ja, zwielichtige Anwalt und der kämpft äh, vor Gericht. Ach, du darfst schon eine Sache sagen?
1: Ja. Also wir werden hier auch... Folgen, also oder den Inhalt teils halt von den Folgen spoilern. Teils ich werde versuchen, nicht zu viel auch von der Serie zu spoilern, ähm, aber ähm, Aber es teils, kann ja. zu Spoilern kommen, nur dass ihr jetzt gewarnt seid, also in der Folge, die ich genannt habe, das hat jetzt nichts mit, dem Rest, mit der restlichen Hand, Handlung zu tun gehabt, äh, aber nur, dass ihr für die anderen Sachen gewarnt seid. Wir werden dann auch immer sagen, vorher, bevor wir über den Inhalt reden, welche Serie das ist genau, nur dass ihr dann im Notfall skippen könnt. Genau. Und zwar, um was geht es in dieser Folge? Grundsätzlich in der Serie geht es äh,
0: um den Anwalt. Das ist die Prequel-Serie, sagen wir mal so, zu Breaking Bad, in dem einer der ja, gefeiertsten Charaktere, Saul Goodman, der zwielichtige Anwalt, aus der Serie Breaking Bad eben eine eigene Serie bekommen hat. Und die ist tatsächlich von einigen ähm, noch als wirklich sogar teilweise besser angesehen als äh, die ja, ursprüngliche Serie Breaking Bad. Und äh, ja, da geht es in dieser dritten äh, Staffel, in Folge 5, eben um einen Gerichtstermin ja, und einen äh, Machtkampf zwischen zwei Brüdern. Saul Goodman, namens Jimmy, äh, damals noch äh, genannt, ist ein zwielichtiger Anwalt, der so ein bisschen taugenichts ist und der ja hat seinen Anwaltsschein nicht bekommen, weil er Scheiße gebaut hat und Leute betrogen hat etc., und sein älterer Bruder Chuck ist Teil einer Ka erfolgreichen Kanzlei und Partner, namensgebender Partner und ein Top-Anwalt. Hat aber ein medizinisches Phänomen, wo er keine Strahlen abbekommen kann und kann deswegen das Haus nicht mehr verlassen. Das ist alles eingedeckt in Alufolie, keiner darf irgendwie ein Handy oder ein elektronisches Gerät in die Nähe von ihm bringen, weil er sonst ausflippt oder einen Ausschlag bekommt und äh, Unwohlsein hat eben. Und ja, und dann geht es nämlich tatsächlich genau um diesen ähm, Zwicht, der dann ausgetragen wird zwischen den zwei Brüdern. Eigentlich mögen die sich äh, und äh, sie helfen sich auch gegenseitig. Also Jimmy hat Chuck geholfen, Chuck hat Jimmy geholfen und ähm, ja, dann geht es aber so ein bisschen darum, Chuck will nicht, dass sein äh, jüngerer Bruder eine echte Anwaltslizenz bekommt, weil er sagt, dass, der baut eine Scheiße, das ist der ist nämlich in das Rechtsbuch verliebt ja und äh, ist äh, rechts geschworen. Und mit einer, mit einer Spitzfindigkeit wird, äh, schleust dann Jimmy äh, Chuck eben ein, ein Akku von einem Mobiltelefon in seine Brusttasche des Jackets mhm. Ohne dass Chuck das merkt und er reagiert nicht darauf, was ja seine meine angebliche Krankheit ist und gewinnt damit quasi so ein bisschen den Gerichtsprozess gegen ihn der eigentlich dazu dienen sollte, um Jimmy ins Lächerliche zu ziehen und vor seinem Anwalts äh, ja, scheint zu bewahren. Und dadurch wird dieser Zwist zwischen den Brüdern immer größer und äh, was ich an dieser Episode so feiere, also da gibt es einige Episoden, die man hätte wählen können, tatsächlich in dieser Serie, aber da merkt man einfach den Zwist zwischen zwei Brüdern, die sich eigentlich gern haben, aber dann aus unerfindlichen Gründen und Kleinigkeiten eigentlich so großen Hass füreinander entwickeln, dass sie sich teilweise öffentlich so schlimme Sachen antun, die komplette Leben ruinieren können. Ja. Und das ist so gut geschrieben und äh, mit so zwei unterschiedlichen Charakteren und ihren jeweiligen Lagern, dass äh, man da einfach nur bewundernd zuschauen kann und sich denkt, Alter, das äh, ist schon wirklich äh, krass. Und ähm, ja, da können wirklich aus so Kleinigkeiten ähm, persönliche Dämonen wirklich entstehen. Und äh, deswegen liebe ich diese Episode, die für mich dann Better Call Saul wirklich im Kern repräsentiert. Kann man äh, übrigens auf Netflix schauen, genauso wie Breaking Bad, seinen großen Bruder. Gut, machen wir mal weiter mit der 14. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ähm, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen
1: bei den Ersten nochmal auf die Tube drücken. Gerne, gerne, gerne. Meine Nummer 14, die äh, Folge ist glaube ich letztes Jahr erschienen, mhm. hat eine IMDb-Bewertung von 9,6, also gar nicht so schlecht. Die ist die sechste Folge der dritten Staffel ähm, und es geht um den sogenannten Herogasm. Herogasm, The Boys. The Boys, genau. Ähm, kann man auf Amazon Prime sehen, die Serie. Ähm, es ist wirklich es ist schwierig zu erzählen, was da wirklich in dieser Folge es ist eine extrem absurde Folge, Folge die ist komplett wild mhm. ähm, wo es einen extrem coolen Kampf gibt einen schönen Showdown ähm, aber der auch davor so absurd und so lustig ist mit dem Hero ähm also einfach nur fantastisch. Also mein Highlight, wie gesagt, Hero Gessen und vor allem The Deep, der ähm, ich, ich habe die, konnte die Folge äh, gerade nicht nochmal kurz äh, kurz mal reinskippen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er wieder in dieser Folge was mit dem Octopus, äh, Octopus anfängt. Und er wird äh, äh, er wird erwischt von äh, Annie. Genau, ja. Starlight. Es ist äh, wirklich eine göttliche Folge und äh, zeigt einfach nur, was wären, was würde passieren, wenn Superhelden wirklich in unserer Welt leben würden. Mein Nummer 14. Äh, Finde ich gut, dass du das ansprichst, denn das ist tatsächlich auch meine Nummer 14. Echt?
0: Es ist tatsächlich auch meine Nummer 14. Hero Gasm von The Boys. Äh, Verrückt Ich habe lange überlegt, welche Episode ich nehmen soll Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass du äh, auch eine The Boys Folge hier hast Doch, ich fand das mega geil Ich hatte sie sogar erst höher gerankt habe dann aber durch andere so ein bisschen ähm, noch mehr gedacht Okay, doch, die bringe ich doch mit rein, ein bisschen höher Ich hatte sie tatsächlich mal so kurz äh, um Platz 11 rum gehabt Aber ähm, Er ist eine mega geile Serie, erstmal The Boys äh, Superhelden, die irgendwann verrückt spielen und böse sind und äh, quasi in der Öffentlichkeit als Superhelden gefeiert werden, aber Leute insgesamt umbringen mit einem Stoff, die sich dann gegenseitig bekriegen und äh, dieser Herogasm, dieses sex dieser Superhelden, die dann ähm, ja auch visuell richtig krank gezeigt wird, wo du einfach nur nie, das sind so Sachen, die hast du noch nie gesehen ja. und auch mit der Produktionsqualität, die meiner Meinung nach äh, selten so in dieser Derbe erreicht wurde, also diese Serie allgemein auch, wie sich dann, ähm, wie heißt du, äh, die Asiatin nochmal, äh, Kimiko und Frenchy, die ja gefangen genommen werden von den Russen ja. und sich dann da freikämpfen in so einer dreckigen Lagerhalle und dann die Aorta von jemandem in den Beinen aufschlitzen. Es ist eine, eine so brutale Serie, die auch wirklich so blutig und zerstörerisch ist, aber auch mit grandiosen Schauspielern gibt es auch eine Szene von die ich nochmal herausreden möchte von Homelander, der ein bisschen so der, der Bösewicht ist, quasi Superman in Böse, ja. äh, mit ähnlichen äh, Fähigkeiten, kann fliegen, hat einen Laser-Augenstrahl und ähm, sein alter Rivale, der früher mal quasi der Homelander war, der erste Homelander in dem Sinne. Der so der
1: Captain America ist. Genau, der
0: Captain America Soldier Boy tritt nämlich auf den Plan und äh, über seine Existenz lernt er das erste Mal bestätigt in dieser Folge und dann äh, tritt er in seinem Apartment gegenüber seinem Spiegelbild und spricht quasi mit seinem Spiegelbild ja, die Szene muss sich, ist wirklich. und muss sich, selbst also großartig. Versichern, muss sich selbst versichern, dass er das irgendwie hinkriegt und dass er noch die Nummer eins ist und dass er das schon schafft. Und ähm, da geht diese Charakter, äh, gespielt von Anthony Star durch so viele Emotionen durch und du denkst einfach nur, wie krass gut ist das geschauspielert auch, ja? Also es ist nicht nur Effekthascherei, sondern auch sehr gut geschrieben und sehr gut geschauspielert von vielen Personen. Also, meine Herren, kann ich echt nur empfehlen, ähm, sich, wer die Serie noch nicht gesehen hat, mal anzuschauen. Kann
1: man finden auf Amazon Prime, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meiner 13 das ist wirklich eine Folge, da habe ich mich schwer getan bei der Serie. Ich wollte die unbedingt dabei haben. Ähm, da ist zum Beispiel, da habe ich auch reingeskippt, ähm, die geht glaube ich 33 Minuten oder so lang. Ähm, als ich die gesehen habe, wusste ich ganz genau, das ist wirklich eine absolute Top-Folge. Da ist es wirklich so, da kommt es darauf an, was auch in den Episoden davor passiert.
0: Mhm.
1: Äh, die Serie ist dieses Jahr zum Beispiel zu Ende gegangen. Findet man auf Apple TV+. Plus. Es okay. geht um Fußball. Und es ist natürlich Ted Lasso, die Ted
0: Lasso hast du mit rein. Ich habe eine Ted
1: Lasso. Es ist Bikini-Streifen, heißt die Serie, die Folge.
0: Es Ist aus der dritten Staffel? Nee, das
1: ist aus der ersten Staffel. Okay. Also die erste Staffel finde ich zum Beispiel auch, das ist eine 10 von 10 Staffeln. Hast, also hast du die perfekt. dritte
0: Staffel schon geguckt? Ja.
1: Ich habe sie nämlich... Noch nicht geguckt und deswegen habe ich da auch keine Folge mit reingenommen, weil ich mir ja. nicht sicher war. Ähm, es ist die fünfte Folge aus der ersten Staffel, hat äh, das eine der Folgen, die keine 9, also 9, haben sondern ja. 8,9 nur. Ähm, in der Folge geht es darum, dass ähm, Ted Lasso ist ein Football-Coach, also American Football-Coach und der übernimmt einen Premier League-Club. Äh, AFC Richmond, also ein ausgedachter Verein, aber der spielt in der Premier League, in der höchsten englischen Liga, der besten Fußballliga der Welt. Mhm. Und der übernimmt einen Job als hauptamtlicher Trainer. Ist das die erste Folge dann, oder was? Nee, nee, ich habe nur gesagt, was in der Serie passiert. Ach so, grundsätzlich. Und äh, in dieser Folge, dann in der fünften Folge, kommt seine Frau und sein Sohn aus äh, ah, Kansas. Sie ihn. Ist das die Weihn äh, Weihnachtsfolge? Nee, dann, das ist nicht die Weihnachtsfolge. Ihn besuchen. Mhm. Und es ähm, steht viel auf dem Spiel, äh, seine Ehe steht auf dem Spiel, sein Job steht auf dem Spiel ähm, Und ähm, die, die Folge ist einfach nur großartig geschrieben ja. Ähm, es ist wirklich extrem traurig, die anzuschauen ja, Diese Emotionen und diese, dieser Zwiespalt zwischen zwei Sachen, äh, die Ted durchgeht Ist wirklich... Ähm, extrem hart anzuschauen und auch der sportliche Teil, wenn man, also wir beide sind ja ein bisschen im Sport aktiv, äh, versteht man auch so seine sportlichen und menschlichen Entscheidungen, die er dann auch äh, im, im Bereich in, für seinen Job trifft mhm. ähm, und vor allem das Ende ist wirklich, also da bricht jedem ein das Herz, wenn dieses Abschlussgespräch, äh, bevor die zwei wieder nach Kansas zurückfliegen, ist wirklich äh, hart anzuschauen. Herz, herzzerstörend Genau Also meine, äh, mein 13 Bikini-Streifen also von Ted Lasso Staffel 1, Episode 5 Kann man sehen bei Apple TV Plus
0: Okay, ähm, ja, Ted Lasso habe ich auch sehr gefeiert, die Serie ähm, Eine krasse Feelgood-Serie eigentlich Aber geht in beide eben emotionale Richtungen, auch äh, traurige Elemente dabei ich habe auf der 13. Position, da habe ich mich echt schwer auch getan, die so weit hinten erst zu tun, hat dann aber doch gedacht, hm, ähm, hat schon irgendwo auch seine Gründe gehabt. Das war eine Serie, bei der hatte ich, ich glaube, ganze acht Folgen zur Auswahl und äh, die ist auf IMDb bewertet mit 9,7, also äh, auch schon wieder nicht
1: so schlecht, es, es gab ja? Da ist es Game of Thrones, die Serie zumindest? Äh, nee, es ist nicht Game of Thrones, die Serie. Dann kann es eigentlich nur noch eine andere sein, wahrscheinlich.
0: Ähm, nee, da kannst du kann's ja mal sagen, welche du meinst. Ist
1: es eine Breaking Bad-Folge? Nee, ist auch nicht.
0: Es ist. Ähm, wie viele
1: Folgen hast du gesagt, hast du da ausgewählt?
0: Ich hatte, ich hatte acht, Folgen, acht halt Folgen in der ursprünglichen Auswahl. Und äh, ich habe mich für die Folge Shut the Door, Have entschieden. Und zwar, ähm, Geht es da um einen Verkauf einer äh, Agentur? Madman. Genau. Äh, es ist Madman äh, in der dritten Staffel, Folge 13. Äh, Shut the door, have a seat. Äh, Sterling Cooper äh, soll verkauft werden. Und äh, die Partner schließen sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, zusammen, um sich feuern zu lassen, um damit eine neue Agentur zu gründen. Und ähm, ja, Madman getragen natürlich äh, vom äh, großartigen äh, Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, das ist natürlich jetzt ärgerlich, aber wir machen weiter. Ähm, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. John Ham. John Ham, genau. John Ham der trägt als Don Draper diese Serie auf, auf seinen Schultern. Und ähm, es ist eine sehr dialoglastige Serie so auch die Folge. Es geht nämlich um die Ausbotung einiger Kollegen und der Neugründung einer neuen Agentur, Werbeagentur. Mhm. spielt in den 60ern in New York. Und es ist auch eine Serie, die viele verschiedene Personen einführt, viele verschiedene Handlungsstränge hat und auch einer, der Nachfahren dann von zum Beispiel The Wire oder Sopranos war. Und ähm, auch dieses Geschichtenerzählen über viele Episoden vorangetreten hat. Und was diese Episode für mich herausgestochen hat, ist einfach diese ähm, dieser Abwechslung. Also es geht verschiedene äh, ab, also verschiedene Personen werden da involviert, nach und nach. Die Spannung steigt, du weißt erst nicht, was abgeht. Das ist ein Serienfinale. Dann äh, ist auch äh, Don Drapers Ehe steht auf dem Spiel. Die äh, Frau von ihm wird dann äh, tatsächlich äh, ja, geht fremd und äh, ja, macht dann mit Don Schluss. Die, zieht, die Kinder ziehen aus, es fängt dann äh, eben eine neue Ära an und die, Sehr, äh, die Folge endet auch mit ihnen in dem Hotelzimmer, wo sie die neue, die neue ähm, Agentur gegründet haben und dass ihr erstmal ihr Agentur-Headquarter ist, ja, weil ja. sie noch keine Büroräume haben. Und dann arbeiten sie aus einem Bürozimmer heraus und haben die wichtigsten Charaktere quasi mitgenommen, um den Verkauf quasi an eine ja, größere Agentur zu verhindern, beziehungsweise die wird trotzdem durchgeführt, aber sie wollen nicht
1: mitgehen, weil sie immer noch die Kontrolle behalten ja. wollen. Ich habe eine Frage, warum nicht The Suitcase, die ja bei IMDb und bei vielen ja die beste Men folge ist und auch eine der besten. Also äh, The Suitcase hat auch 9,7 ja. auf IMDb, genau
0: wie jetzt Shut the Down, Have a Seat. Ähm, ich will das auch gar nicht zu viel auf die IMDb-Bewertung runterbrechen, ganz ehrlich. Aber The Suitcase habe ich nicht genommen. Ich fand die auch cool, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe eine andere Serie, die wo ich sehr davon ausgehe, dass dieses, diese Folge, die, die ich da ausgewählt habe, eine Hommage an The Suitcase ist. Na, okay. Und ich wollte nicht zweimal dieselbe Folge ah, okay. nehmen, ja. quasi im Endeffekt, Ja. und äh, deswegen nicht The Suitcase. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück.
1: Okay, äh, dann kommt meine Nummer 12. Und äh, ich mache es kurz, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass du die Folge viel für hast. Das ist eine der Folgen, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir die Doppel haben. Ähm, und deswegen ähm, sage ich einfach nur den Titel und äh, können dann später nochmal drüber reden. Finde ich gespannt. Denn meine Folge... Ich, ich glaube, du verschätzt dich. Äh, dann werde ich aber schwer enttäuscht von dir. Ist aus der ersten Staffel, die zehnte Folge. Kann man auf Disney Plus sehen. Es ist One Way Out. Uh. Tatsache, ja, da, die ja. habe ich ein bisschen höher. Von äh, Star Wars Endor. Und äh, dann sprechen wir einfach gleich nochmal drüber, würde ich sagen. Genau, dann. Ich könnt, ja. oder, nee, ähm, dann mach deine Nummer 12. Meine
0: Nummer 12, ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Serie nicht auf, äh, in deinen Top, Top 15 hast und die Folge dann auch nicht. Die Folge heißt einfach nur Folge 2.1.
1: Sagt ähm. dir das schon was? Ja, das sind ganz oft disney plus Beschreibung Folge 2.1, aber die haben meistens dann auch noch einen Beititel. Nee.
0: Also in dieser Folge geht es um, es ist eine Dinner-Folge. Dinner ja. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel, deswegen 2.1 ja. äh, und 9,2 bewertet auf IMDb. Ähm, es geht um ein Dinner, um eine Verlobung. Lohbe. gefeiert äh, zu werden, anwesend. Habe ich die Folge gesehen? Ich glaube schon. Ich okay. bin gerade Aber die Serie sicher. zumindest. Ich glaube schon. Okay, okay. Ja. Ähm, es geht um einen. Ich fange mal so an, dass du es erst am Ende erfährst, es ja, ja. ist. Es geht um den Vater, die Stiefmutter, die jüngere Tochter, die Single ist und sehr problematisch, die ältere Tochter, die verheiratet ist und ein
1: Alkoholiker, Arschlochmann ah, ja, und geht's noch um einen Priester? Und ein Priester. Ja, Fleabag. Genau. Ah, doch ja, habe ich gesehen. Das war zum Beispiel die Serie, wo ich mich nicht mehr an die Folgen genau erinnern konnte und deswegen keine Fleabag-Folge bei mir drin ist.
0: Also bei Fleabag habe ich auch äh, drei Folgen gehabt. Da hatte ich auch den. Ähm, es gibt ja nur zwei Staffeln mit je sechs Folgen und ich hatte auch jeweils die. Ähm, die Folgen, äh, die Serienfinals, also ja. äh, sechste Staffel, äh, sechste Folge Staffel 1 und 2, hatte ich jeweils auch dabei. Ähm, ich finde diese Dinner-Folge aber die nochmal geiler. Ähm, Fleabag ist ja ja so eine, eine, eine Frau, die in London lebt und ein äh, hamster betreibt und nach dem ja, Selbstmord ihrer besten Freundin, mit der sie das Kaffee zusammen betrieben hat, eine sehr sarkastische und ähm, ja, Problematisch auftretende ja, Frau in London, die durch ihr Leben so zieht und ja ihre Familie auch nicht so ganz einfach ist. Und ihr Papa wird jetzt eben äh, nochmal heiraten, nachdem ihre Mutter gestorben ist vor einigen Jahren. Mit Olivia äh, Coleman, gell? genau. Sie heiratet Olivia Coleman und Olivia Coleman spielt eine richtige Bitch-Stiefmutter, die den Vater kontrolliert, die die, neue, die, die Kinder kontrollieren will und äh, immer besser bisherig be ist. Und äh, vor allen Dingen spielt dann auch der Priester eine große Rolle, in die sich eben äh, auch die namensgebende Fleabag verliebt. Ja. Gespielt von Andrew Scott, äh, der vielleicht vielen unter Moriarty bei Sherlock bekannt sein sollte. Eine herausragende Rolle spielt er hier auch. Und, aber Olivia Colman steht da allen die Show ja, als, ah, als absolut wirklich zu hassende Stiefmutter, die äh, wirklich allen die Show steht. Oder ähm, wen ich auch richtig gut finde, ist der Ehemann von der Schwester von Fleabag, der ein Alkoholiker ist und Fleabag hasst und die immer nur vorwirft, dass sie im äh, Mittelpunkt stehen möchte, weil er Scheiße gebaut hat und äh, Fleabag in der vorherigen Staffel hat küssen wollen und äh, ja, ihre äh, Schwester ihr das nicht glaubt. Und deswegen ist sie so ein bisschen fast von ihrer Familie. Bei der Dinnerparty kommt da ganz viel auf den Tisch. Und äh, ich sag mal so, es wird nicht die letzte Dinnerparty in meiner Top 15 gewesen sein. Ui.
1: Gut, dann mach schon mal die Nummer 11. Zu sehen bei
0: Amazon Prime übrigens. Ja, kann genau. ich sehr, sehr empfehlen für jemanden, der auf bissige, satirische und ironische Dialoge steht.
1: Genau, dann mache ich weiter mit meine Nummer 11. Meine Nummer 11 und meine Nummer 12. One way out eben, ja. Äh, kann man wirklich habe ich hundertmal getauscht. Ich habe es mich jetzt abends jetzt so entschieden, weil ich wusste, dass bei dir die Folge viel, viel höher ist. Ähm Aber ähm die Folge finde ich auch großartig. Ist sogar, glaube ich, auch dieses Jahr erschienen. Äh ist eine zwölfte Episode der zweiten Staffel. Ich mache es auch schnell, weil... Ähm Jetzt wir kommen ja schon bald zu Top 10, da können wir ein bisschen länger reden. Es geht, die Folge nennt sich Der Außenposten, The Outpost, ähm, eine Animationsserie. Es geht um Star Wars The Bad Batch, wo ähm, es darum geht, äh, wie die Klone jetzt behandelt werden im neuen Imperium, wie sinnlos ähm, das Ganze mittlerweile ist wie grausam das Imperium ist, wie, wie gesagt, wie unnötig vieles einfach ist, deren Handlung und äh, was Menschen bedeuten, was äh, sozusagen andere Spezien bedeuten. Ähm, und warum ist die Episode so gut? Mein Highlight ist vor allem als äh, ein Paket, was geklaut wird, äh, zurückerobert wird und dann auftaucht, was in diesem Paket ist äh, und wie den Protagonisten klar wird, wie bedeutungslos die einfach für das, für das neue Regime sind und äh, sie opfern ihr Leben dafür und das Imperium scheißt im Endeffekt komplett auf die äh, Hauptsache der Job wird erledigt äh, und wenn sie tot sind sind sie halt tot, es interessiert keinen äh, weil sie können ja ausgetauscht werden, kein Leben von denen, die keine Menschen sind oder die dem Imperium nicht klar dienen ist was wert
0: Interessant, dass du hier ähm, The Bad Batch drin hast. Ähm, bin ich mal gespannt, was da noch für Star Wars Serien hier auftauchen werden. Ähm, ja, also ich fand Bad Batch auch geil. Äh, definitiv, da waren auch ein paar richtig gute Folgen dabei. Die Folge ähm, hatte ich auch. Die waren in meinen erweiterten Kreisen, aber ähm, so hatte ich sie bisher noch nicht eingeschätzt gehabt. Aber kann ich verstehen, dass du die gut fandest, weil ich hatte auch auf jeden Fall Spaß damit. Ähm, kommen wir bei mir Das war jetzt die 11 bei dir, richtig? Genau Kommen wir zu meiner Elf
1: Also die hat übrigens, äh, kann man auf Disney Plus schauen Und eine IMDb-Bewertung von
0: 9,1 Okay ähm, Meine nächste Folge hat eine IMDb-Bewertung von 9,2 Ist die zehnte Folge der zweiten Staffel Und das ist die eben äh, angesprochene Hommage an The Suitcase In meinen Augen die sehr viele Parallelen aufweist. Äh, nur geht es hier diesmal nicht um, ein, äh, um eine Werbeagentur, sondern um eine Anwaltskanzlei. Suits. Genau. Ähm, es geht um Suits. Äh, Suits musste ich einfach reinpacken. Ich habe lange überlegt, soll ich das reinpacken oder nicht. Ähm, es gibt auch ein paar echt gut bewertete Folgen. Aber die habe ich nicht mal. Das sind oftmals diese finalen Folgen, auf die ich richtig krass alles zuspitzt. Hier, das ist auch schon, da wird auch schon sehr, da passiert auch sehr, sehr viel. Ähm, aber worum geht's in dieser Folge, dessen Namen High Noon ich noch gar nicht erwähnt hatte. High Noon ist, die, ist der Folgentitel und das ist auch Programm. Harvey und Mike, die zwei ja, Hauptcharaktere, werden äh, zusammen ein bisschen rauchen, äh, Gras rauchen, werden Hi und finden so so ein bisschen die Lösung auf ihr Problem. Und äh, ja, merken, dass äh, der äh, Partner namensgebende Partner Hartmann eben die Kanzlei betrogen hat und finden einen Weg, äh, ihn auszuboten. Ja. Und dasselbe auch mit Louis Litt, äh, der sich wie so ein Wiesel, wie so eine kleine Ratte, Ratte. dadurch äh, schmuggelt, die ganze Zeit auch einen auf den Deckel zu geben. Und ähm, diese Folge hat alle diese Elemente, die ich liebe, eben dieses Zusammenarbeiten von Harvey und Mike, äh, witzige Sprüche, äh, eine große Fallhöhe für gewisse Charaktere, ähm, viel vorantreibendes Plots und äh, kritische Entscheidung, weil am Ende äh, gibt es auch noch persönliche Konsequenzen für Mike, der mit seiner Ex-Freundin schläft, die verheiratet ist und dann kommt Rachel ihn besuchen und will ihm ihre Liebe gestehen, merkt dann aber, dass äh, die Ex-Freundin von ihm in, ja, im Bett liegt und äh, dampft dann wieder ab. Das heißt, es werden sehr viele Plotpoints zusammengeführt und auf die Spitze getrieben und diese Dynamik von Harvey und Mike ähm, einfach in Perfektion, äh, die dann auch in das Büro von ähm, Hartmann oder Louis, ich weiß gar nicht mehr, pissen wollen während sie high sind und dann aber auf andere Ideen kommen, ist äh, sehr witzig und äh, für mich auf jeden Fall Platz 11 wert dann fang du mal mit der Top 10 jetzt an ich glaube wir müssen
1: trotzdem mal auf, die, auf das Gas drücken ähm, aber ja, wenn nicht, wird's, wird ja jetzt schon eine große lange Folge aber ja. dann ähm, könnt ihr euch wenigstens freuen meine Folge ähm, die ist wirklich äh, die Serie ist die aktuellste äh, auf der Liste Okay. Bei mir Dieses Jahr rausgekommen Deswegen werde ich nicht so viel über den Inhalt direkt sagen ähm ich, also Es ist die Achte Folge der ersten Staffel 9,3 hat die auf IMDb ich, Als ich die Serie äh, Als ich die Folge gesehen habe Beziehungsweise als ich die Serie gesehen habe War ich einfach nur die ganze Zeit Gefesselt vor dem Bildschirm Und äh, ich war einfach nur Extrem beeindruckt Vom äh, von dieser Handlung. Ähm, bin ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist eine Spieleverfilmung. Eine Spieleverfilmung? Ah, The Last of Us. The Last of Us, genau. When We Are in Need, Wenn Wir we in Not sind, heißt die Folge. Äh, die Serie kann man bei Sky bzw. Wow gucken. und ähm, Es geht grob darum, äh, Joel verletzt, Ellie muss äh, sich jetzt um ihn kümmern und die haben Hunger, sie geht auf die Jagd findet ein Tier und trifft aber auf zwei andere Personen die ähm, aus einer Kommune sind, aus einem kleinen Dorf und denen fehlt auch das Essen ähm, und dann äh, sieht man mal in der Folge äh, wie Menschen leiden können, ja, was Leid mit einem macht was äh, man tut fürs Überleben Wie weit man wirklich geht Wie weit geht man über die Mora, Über Moral ja? Moralische Grenzen, ja ähm, Und wie krank Sich manche Menschen entwickeln können Wie pervers Manche Menschen sind Und äh, ist es ist wirklich Eine extrem brutale Folge äh, Eine sehr kranke Folge auch äh, Coole Actionsequenzen äh, Sieht extrem gut aus um, und vor allem der Moment um, Wenn Ellie und Joel Am Ende wieder zusammentreffen Ist uh, einfach Großartig und uh, Da kriegt man einfach nur Gänsehaut uh, Wenn Ellie merkt Dass es Joe ist Und nicht uh, David oder einer der anderen Angreifer um, Einfach nur fantastisch Also the last of us kann ich nur empfehlen. Sehr spannungsgeladen wahrscheinlich, ne? Extrem voller Spannung. Also du sitzt, ich habe die Spiele nie, nicht gespielt, ich wusste nicht, was passiert und du sitzt da einfach nur und es spitzt sich zu und es wird immer nur kranker und äh, du denkst dir, wie 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 geht es jetzt aus, wie kommen die wieder zusammen und alles Es ist wirklich ähm, wild.
0: Sehr gut, da freue ich mich auf jeden Fall auch noch drauf. Die habe ich offen meiner Watchlist stehen, hatte ich ja auch eingangs erwähnt unter den Listen unter den Serien, die ich vermute, dass da auch noch eine Folge hätte drin sein können. Ähm, Komme ich mal zu meiner Top 10. Das ist eine Science-Fiction-Serie. Die ist schon abgeschlossen. Leider. Äh, so. Läuft auf Amazon Prime. Die ja. Expendables, gell. Die Expendables. Die oh, Expense.
1: Oh, Expans. Ja, <lacht> Ich war mir nicht mehr, nicht äh, mehr ganz
0: sicher. Die ähm, Expense, Genau, das ist äh, eine meiner Meinung nach die mit einer der besten also wahrscheinlich sogar die beste Science-Fiction-Serie, die ich gesehen habe bisher die hat ein unfassbares Production Value also das sieht alles so, also das Set-Design und das Production-Design das sieht so krass gut aus das ist unfassbar, über alle Staffeln hinweg das haut mich jedes Mal weg ich habe mir äh, heute bestimmt nochmal vier Folgen so ein bisschen durchgeskippt und ich habe gedacht, ey, das ist krank Egal welche Staffel du da reingehst Das sieht so krass gut aus, das ist richtig heftig Das kann ich dir wirklich nur ans Herzen legen Das sind sechs Staffeln, glaube ich Und ähm, Sehr geile Story Es geht grundsätzlich darum Es spielt in der Zukunft Es gibt drei große Parteien Das ist einmal die Erde Einmal der Mars ja. Und einmal die Belta Also die Gürtler, das sind quasi die, die so ein bisschen Arbeitergesellschaft, die auf Raumschiffen äh, oder in der Schwerelosigkeit lebt, auf ja. Raumschiffen, im Weltall, die quasi keinen Planeten als Heimat haben. Ja. Und diese drei Gesellschaften gibt es und äh, die bekriegen sich und sind sich auch nicht geheuer. Die Mars ist so ein bisschen die technologisierte, äh, neuartige Gesellschaft, die sich abgekollt, die ehemalige Menschen von der Erde waren, die Erde ist überbevölkert, äh, Ressourcen ausgeschlachtet etc. und die Bälter sind eben die Arbeiter, die aber aufgrund, ähm, dass sie schon teilweise Generationenlang lang in der Schwierigkeit lose leben, können sie nicht ohne, äh, also wenn sie quasi auf die Erde kommen würden oder auf den Mars, ja. ohne Schwere Keisig, nee, schwere Schwerelosigkeit schwere Losigkeit. Äh, haben sie zu wenig Muskeln im Körper. Ja. Also sie sind sehr groß, haben aber ähm, sind so schlaksig alle, haben aber alle zu wenig Muskeln, weil sie tatsächlich immer nur in der schwere und da können sie können nicht stehen. Ja. Und ein, eine Foltermethode ist zum Beispiel sie der Schwerelosigkeit zu berauben und auf dem Haken aufzuhängen. Ja. Ja? Und äh, also Geschichten. Und in dieser Episode, was übrigens äh, die fünfte Folge der dritten Staffel ist, mit 9,3 auf DB bewertet, namens Triple Point, spitzt sich dieser Konflikt zwischen Erde, Mars und den Gürtlern auf einem Höhepunkt. Und es gibt auch immer wieder Personen, die für... Mehrere dieser Parteien natürlich arbeiten Du weißt die Motivation nicht Es geht sehr viel um Politik Es geht aber sehr viel auch um die Menschen vor Ort Und äh, es geht um Vor allen Dingen ein äh, Protomotikül Was so ein bisschen ein Virus ist Eine künstliche Intelligenz Quasi sogar ja. äh, Gibt es unheimliche Parallelen Auch zu Ahsoka Nämlich mit verschiedenen Welten Die por durch Portale, die ja. Welt zwischen den Welten äh, Eröffnet werden ähm, und äh, Da geht es vor allen Dingen um auch eine Crew Der Roxy nannte Die aus verschiedenen Parteien besteht Aus nämlich Menschen, Masianern Und Gürtlern. Ja. Und äh, die so ein bisschen äh, ja, Fame-Status erreicht Weil sie so ein bisschen der Hauptdreh- und Angelpunkt Weil sie in ganz vielen Gefechten und sowas ver Verstrickt sind Und ja, es spitzt sich eben Alles darauf zu, weil Teilweise beschießen sich die Erden also von der Erde die Menschen gegenseitig, dann äh, gibt es da Beutereien und ähm, die schießen sich fast mit äh, ja den äh, eigenen Waffen selbst kaputt und ja. keiner traut sich mehr irgendwas zu machen und äh, das ist eine so krass gut inszenierte Folge, da spitz sitzt du auch wirklich äh, und in der nächsten Folge da drauf Emulation Discount mit 9,4 noch besser bewertet äh, findet das so einen Höhepunkt im Endeffekt. Aber ich habe mich für die entschieden, weil da wirklich dieser Twist zwischen diesen drei Parteien am größten okay. äh, klar wird. Ja. Ja,
1: also, das ist auch das Highlight an der Folge, also dieser, dieses Zuspitzen. Genau. Okay. Nice. Soll ich weitermachen mit meiner Nummer 9? Mach mal mit deiner 9 weiter. Meine Nummer 9. Ich habe diese, diese Folge habe ich damals in der wir hatten eine Freistunde und dann hieß in der Schule ja ihr dürft mal was anmachen auf Netflix oder so und äh, dann haben die Jungs mir haben manche Jungs eine Folge vorgeschlagen aus einer Serie und ich habe das, das ist eine, eine Animationsserie das ist eine Animationsserie das ist die Avatar nee nee ich habe mir die ich habe die Folge angeguckt und habe gedacht was ist das für ein Schwachsinn? Ja, Was guck guck Rick ich Morty. mir an? Rick and Morty, ja. Und so länger die Folge gegen das ist, ist aber schon cool. Und es ist tatsächlich auch die Folge, die ich hier auf Platz 9 nehme. Es ist die Folge Pickle Rick und, äh, die hat mich wirklich zu dieser großartigen Serie gebracht, Rick ⁇ Morty. Im Deutschen heißt die Folge Gurkenrick. Das ist die dritte Folge der dritten Staffel. Rick ⁇ Morty kann man auf Netflix oder auf Sky gucken. Das ist auch eine Folge, die kann man wirklich, beziehungsweise kann man viele Folgen unabhängig, unabhängig von der Serie gucken. Es war ein äh, knappes Duell zwischen der siebten Folge, die ich zum Beispiel bei 9,8. Äh, Rick Lantis Mix-Up. Ähm, Atlantis ist nur einmal im Jahr im Deutschen. Ähm, das ist wirklich, also die andere Folge ist auch großartig geschrieben. Aber da, ich habe mich lieber für die Folge entschieden, weil es einfach wirklich. Ähm, Rick und Morty besser widerspiegelt und wirklich mich auch zu dieser Serie gebracht hat. Im Endeffekt geht es wirklich nur darum, Rick verwandelt sich in eine Gurke, damit er nicht zur Therapie mit seiner, äh, mit seiner Tochter Beth und mit seinen Enkelkindern Summer und Morty gehen muss. Und dann entsteht und dann, und dann entstehen absurde Sachen. Äh, Rick und äh, mit Rick eine geile Action wirklich. Also eine der coolsten action äh, Animationskämpfe und äh, Geschichten, die es gibt. Äh, es ist wirklich so, als wird John Rick meets äh, Rick Sanchez. Und äh, also Rick als Gurke ist wirklich, es ist so muss absurd, gesehen, ja. also, muss man einfach gesehen haben. Äh, geht auch nur, keine Ahnung, 20 Minuten, 23 Minuten. Es ist wirklich, ähm, schaut euch die Folge gerne ab an. Ähm, einfach eine, im Endeffekt wirklich eine Actionfolge. Wie Gurkenricks schafft äh, zu überleben. Das hört sich auf jeden Fall
0: sehr verrückt an. Ist es auch. Und ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, mal nur ganz kurz in Rick and Morty reingeschaut. Ich habe von vielen schon gehört, dass sie sehr gut ist, die Serie. Aber äh, muss ich mir tatsächlich dann vielleicht auch nochmal vornehmen. Äh, hört sich auf jeden Fall interessanter, dass es sehr absurde Folgen und auch
1: Handlungsstränge
0: äh, ja, ja. gibt. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer, was ist jetzt? Neun. Äh, meine Nummer 9, genau. Und das ist bei mir eine Serie, die den Western
1: in die Echtzeit gebracht hat. Ja, es ist natürlich äh, von HBO Westworld, oder? Nein, Westworld habe ich nicht geguckt. Es
0: ist Yellowstone von Paramount. Ah, oder die? Ähm, die habe ich letztes Jahr geschaut, äh, tatsächlich am Stück. Die läuft auch noch, ist aktiv. Und es gibt einige Folgen, die da in Frage gekommen wären. Es gibt mittlerweile sogar zwei Serienableger, 1887 glaube ich und 1923, wenn ich mich nicht irre heißen die, habe ich auch beide gesehen. Beide auch herausragende Serien. Alle vom gleichen ähm, Serienschöpfer Tyler Sheridan, der auch noch eine andere Serie mit äh, Sylvester Stallone gemacht hat, Tulsa King, die ich auch herausragend finde. Ja. Also ähm, dieser Mann hat so viele geile Serien äh, entwickelt und auch geschrieben, da kann ich mich wirklich nur auf weiteres Material freuen. Und äh, Yellowstone, da habe ich heute mir die Folgen auch nochmal teilweise angeguckt und durchgeskippt. Da hatte ich eine Auswahl von sechs Folgen, alle mit einer Bewertung über 9,2. Ähm, ich habe mich am Ende für die ähm, für, den, für den Staffelabschluss der zweiten Staffel, also die zehnte Folge, entschieden. Sins of the Father, also die Sünden der Väter. Oder die Sünden des Vaters, wie man das auch immer übersetzen möchte. Und es geht da vor allen Dingen um die Sünden der Väter und der vorherigen Generationen und auch die ja, äh, Sachen, die sie gedacht hätten, dass sie für ihre Familien gut wären und äh, wie das dann im Endeffekt dann ausgeht für die Familien. Äh, es geht um die Dutton Ranch, eine aktuelle Zeit, um eine Cowboy Ranch, äh, wo vor allen Dingen Vieh... ja getrieben wird von Cowboys aber in dieser Serie geht es auch sehr viel um Action also er wird auch sehr viel mit Waffen geschossen geht es um Familiendynastien, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Succession nur als Cowboys in ja. der heutigen Zeit und warum ich diese Serie bzw. diese Episode so gut finde, ist, ähm, es wird am Anfang der Folge des Enkelkind entführt von den ja, Antagonisten, von den gegnerischen Parteien und dann geht ein Schlachten los. Und zwar ein richtiges Schlachten. Da werden Leute umgefackelt, das ist unfassbar, mit einer Brutalität. Das sucht seinesgleichen und es macht richtig, richtig Spaß, dem zuzuschauen, wie die versuchen, über die verschiedenen Punkte, Familie, die Strukturen und die Ranch-Mitarbeiter, die zur Familie werden, ihm diesen Sohn zurückzuholen, lebendig. Und äh, da sind so viele geile Charaktere dabei, das ist, äh, ich liebe es. Und vor allem der Soundtrack mit dem Country und Folk, die da immer wieder einspielen, ähm, kann ich einfach nur empfehlen.
1: Also ganz viel Liebe für diese Serie und vor allen Dingen auch für diese Folge. Gut, dann mache ich mit meiner Nummer 8 weiter. Ähm. Und es ist eine der bestbewertesten Folgen. Und zwar sogar lange Zeit eine 10 von 10 Folge sogar bei IMDb. Mittlerweile hat sie was heißt nur noch 9,8. Es ist auch ein Staffelfinale äh, der zweiten Staffel. Episode 8 der zweiten Staffel, Staffel. Die Folge heißt im Deutschen Die Befreiung. Weißt du schon, was das ist? Im Englischen The Rescue. Die und Nee. Eine Gruppe Unternimmt ähm, äh, eine, Einen waghalsigen wa Rettungsversuch ähm, Und äh, holt sich was zurück Wird aber leider eingekesselt Und steht unter der Petolie äh, Und dann Kommt das Highlight Was wir sogar hier äh, Hier oben damals in in einem Wohnzimmer geguckt haben, wo wir lange spekuliert haben, wer ist es denn jetzt? Wer kommt? Und ich habe lange dafür gefechtet, dass es nicht diese Person sein kann. Aber am Ende ist wirklich Luke Skywalker aufgetaucht und wenn Luke Skywalker in eine Serie aufgetaucht, dann äh, muss die in eine Li also dann muss die in dieser Liste auftauchen. Ja, es ist ja in mehreren äh, Serien aufgetaucht. Ja, äh, Danach aber wenn äh, es geht natürlich um The Mandalorian, ähm, habe ich überlegt, ob du die reinfängst. Also wenn Luke Skywalker auftaucht, es ist, ähm, muss die Folge hingehen. Es geht natürlich um The Mandalorian, die äh, Chapter oder Kapitel 16, die Befreiung und äh, die versuchen natürlich Baby Yoda zu befreien. Äh, es sind tolle Actionsequenzen dabei. Es ist endlich der Kampf zwischen Moff äh, und äh, Mendo dabei. Ähm, Action sieht gut aus, was vor allem aber auch nochmal äh, sticht. sticht ist die Musik. Ludwig Görans und how da ein Score in dieser Folge heraus. Ich habe mir den nochmal angehört. Es ist wirklich unglaublich. Ist Länger, ja. äh, also der Typ kann wirklich Musik machen. Äh, da trifft vieles am Ende dann drauf. Ja. Die äh, Folge. Zieht natürlich ihre, ihren Wahnsinn aus der Vergangenheit der Originalfilme und vor allem äh, aus, der vor aus den vorherigen 15 Folgen. Aber ich finde, das ist wirklich eine absolute Banger-Folge. Ich weiß noch, wie wir da saßen und wirklich gedacht haben, Alter, das ist wirklich Luke fucking Skywalker, der gerade kommt und das, alle abmetzelt. Das
0: ist schon wirklich sehr, sehr geil. Äh, die Folge feiere ich auch sehr krass. Ich habe lange überlegt, ob ich sie reinnehmen soll. Äh, hab mich dann dagegen entschieden, äh, weil ich nicht nur Star-Wars-Folgen drin haben wollte. Aber äh, kann ich 100% nachvollziehen, warum diese Folge drin ist bei dir. Ähm, ich habe mir auch schon gedacht, dass ihr dabei ist. deswegen kann ich, mir, kann ich mir einen Spot seifen. Kann man natürlich bei Disney Plus sehen. Ähm, Komme ich zu meiner Nummer 8, das ist wahrscheinlich... Die einzige Komödie, die ich habe, wenn ich das so. Wobei Fleabag ist auch eine Komödie. In Fleabag Lebenssinn. ist schon eine Komödie. Aber äh, ne, so so richtig Comedy, wobei so eine richtige Komödie ist es auch nicht. Äh, so auch ein bisschen Drama dabei. Äh, die Folge ist mit 9,3 bewertet. Hört auf den Namen The Apartment. Das Apartment ist die achte Folge der dritten Staffel. Zu sehen auf Paramount Plus. Die Serie und es geht darum, dass in einem Apartment ein ungebetener Gast nach dem anderen kommt und es immer unangenehmer wird für die Hauptprotagonisten. Und zwar sind das alles Liebschaften von ihm, die nacheinander in seine Liebeshöhle kommen. Er wacht erstmal auf mit äh, ein paar Stripperinnen und eine Stripperin äh, ja, will für ihn das Strippen aufhören, weil sie sich ihn verliebt hat und jetzt seine Freundin werden will. Dann kommt danach die nächste Freundin. Ich schon eine äh, die verheiratet ist, äh, mit der er eigentlich schon Schluss gemacht hat, dann aber wiedergekommen ist. Sie ist dann in dem Zimmer seiner Tochter versteckt, mit nackt unter dem Anorak. Dann kommt die äh, eine verheiratete Frau auch rein, dessen Mann auch dann mitkommt, weil die Tochter von den beiden die beste Freundin seiner Tochter ist und ähm, dann ist noch irgendwie Rick Springfield da, der Rockstar <lacht> und eine äh, eine Tänzerin, die nackt auf dem Boden liegt und bewusstlos ist, ist auch noch im Spiel. Das und dann ein
1: abfackelndes Bettchen. Genau, es ist Californication. Es erinnert mich tatsächlich auch an eine Folge aus How I Met Your Mother, weil da äh, tauchen auch alle einmal gleichzeitig in Barneys Apartment auf äh, und wollen immer unterschiedliche Sachen haben. Äh, ist auch eine großartige Folge, aber da kommt halt keine Tochter direkt, deswegen. Nee, ähm, es ist
0: tatsächlich Californication. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsserien, es ist eine Figur-Serie, uh, Hank Moody, bester Mann einfach, <lacht> der, der Schreiberling, der Lebemann und derjenige, der das Leben einfach lebt, wie es kommt und sehr viel Scheiße baut, sehr viele Leute um sich herum verletzt, ähm, aber für sich einfach so ein bisschen im Reinen ist und im Endeffekt geht es auch immer irgendwie gut. Und hier schlichtet er doch zwischen den Parteien. Das heißt, seine ganzen Liebschaften kommen auf einen Punkt auf einmal und lernen sich kennen. Und du kannst dir vorstellen, es endet im Chaos und sehr vielen ikonischen Sprüchen. Und ja, es ist eine herzlich zerreißende Episode. Man, man schmeißt sich weg und allein diese Folge kann man sich angucken, ohne irgendwas anderes von dem zu gucken. Ist direkt schon geguckt für diese, für diese Serie und äh, denkt sich, von dem muss ich, muss ich mehr sehen. Das ist unfassbar witzig. Guckt es euch an. Ich habe gesagt, auf Power More Plus für diejenigen leider nicht mehr auf Sky zu sehen. Ähm, aber
1: nun gut. Dein Platz 7. Mein Platz 7 hat eine 9,8. Ähm, ist eine Comedy-Serie. Äh, aber ich finde, es ist nicht nur eine Comedy-Serie. Ich glaube, ich weiß. Weil ich, ich weiß sogar schon den Folgentitel. Ja. Modern Warfare Genau, also es ist wirklich mehr als nur eine Comedy-Serie ähm, Auch von dem, äh, von dem einen Schöpfer, äh, der Schöpfer hat auch eine andere Serie, Rick and Morty zum Beispiel gemacht ähm, Justin Roiland, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe Community! Äh, Dan Harmon meine ich Justin Roiland ist der andere aus äh, Rick and Morty, Dan Harmon Community natürlich äh, Modern Warfare oder im deutschen Last Man Standing kann man auf Netflix gucken, ist die 23. Folge der ersten Staffel und es geht einfach darum, äh, es ist das, der Abschluss der ähm, Community College genau, beziehungsweise das Semester steht an und äh, es gibt Kuchen, es gibt das und es gibt ein kleines Paintball Match, wo äh, es einen DVD-Player zu verlosen gibt, aber der DVD-Player ist, oder der Blu-Ray-Player ist nicht mehr da, deswegen gibt es vom ähm, Dekan ein äh, ein Versprechen, dass man sich nächstes Semester die Kurse so hinlegen kann, wie man will. also ein Freifahrtschein im Endeffekt dafür. Und äh, der sozusagen der Hauptprotagonist äh, Jeff geht irgendwann mal kurz macht ein kleines Nickerchen bevor es weitergeht und wacht irgendwann auf und landet in einer riesigen Schlacht wieder. Es ist wirklich ein pures Chaos äh, ausgebrochen, weil alle diesen Preis haben wollen. Es geht um Leben und Tod wirklich. Und ähm, geiler Action, geiler Humor. Das ist eine riesen Paintball-Schlacht im Community College. Es ist wirklich... Äh, die erste, das erste... Die erste die erste Paintball-Schlacht. Es ist hier. wirklich... Äh, also Die kann man nicht auch ansehen, ohne äh, sonst was geguckt haben von Community. Guckt es euch an, weil äh, das hookt euch sofort für die Serie. Und äh, mein Lieblingsmoment in dieser Folge ist äh, Chen. Äh, der Charakter ist einfach göttlich. Wirklich, wie er am Ende, wie der am Ende. Äh, ist das äh, der, der also Schauspieler, er er. der auch äh, den
0: ähm, Asiaten in Hangover. Hangover spielt? Ne? Ja. Ähm,
1: Ken, Ken dann, Jung oder so heißt der, glaube ich. Ne? Ähm, Ken Jung, ja. Ken Jung, ja. Und Ben Chang heißt im in der Serie wirklich, wie der, wie der dann versucht, das Problem zu lösen. Ist großartig und Banger-Folge einfach nur. Auch die Serie generell. Das ist meine Nummer 7. Kann man auf Netflix schauen und hat eine Durchschnittsbewertung, hatte ich glaube ich schon gesagt, von 9,8%.
0: Sehr geil, dann komme ich schon zu der Folge, die du schon angeteased hast und zwar One Way Out Andor, 9,4 auf äh, IMDb, zu sehen auf Disney Plus natürlich als Star Wars Serie oh, und ähm, ja die zehnte Folge der ersten Staffel von Andor, die Ausbruchsfolge aus dem Knast von Cassian Andor. Und äh, mit der Hilfe von so vielen, äh, die er auf seiner, auf seiner Reise, im, beziehungsweise auf seiner Reise, auf seinem Aufenthalt im Knast kennengelernt hat. Besonders, der einem richtig ans Herz gewachsen ist, ist Kino Loy gespielt von äh, Andy Serkis. Andy Serkis, ja. Der einer der geilsten Sätze, der ursprünglich mal, der so ein bisschen wie so ein... Also, er ist ja auch ein Häftling, aber dadurch, dass er schon länger da ist, hat er gewisse, ähm, ja, Eingeständnisse oder gewisse, äh, wie sagt man dazu, Benefits im Endeffekt und ist so ein bisschen der Vorwächter, ne? Vorarbeiter und äh, hat so ein bisschen einen höheren Rang gegenüber den anderen und ähm, sie versuchen ihn halt die ganze Zeit zu überzeugen, dass irgendwas nicht stimmt und dass sie, dass sie nie aus diesem Gefängnis rauskommen. Und äh, das glaubt er ihnen erst nicht. Und als es dann irgendwann soweit ist, als er merkt, hier stimmt irgendwas nicht, da ist jemand aus dem Gefängnis gekommen und er ist einfach in den anderen Trakt einfach wieder eingeschleust worden, ähm, hilft er dann mit, beim Ausbruch zu helfen. Und da gibt es diesen Satz von ihm, ja, äh, irgendwie... I can't swim. Äh, I, nee, I can't swim ist, ist der eine Satz. Aber der andere ist, es sind, äh, es sind, es sind acht oder es sind zwölf auf jeder Ebene, die... Ähm, um zu sagen, es sind so und so viele Wachen auf der und der Ebene, damit die Leute Bescheid wissen. Ja, und das ist mhm. damit, mit diesem Satz drückt er aus: Okay, Leute, ich helfe euch, ja. euch hier rauszukommen. Und äh, es geht aber nicht nur um den Ausbruch, es geht auch darum, dass äh, Luthien, der quasi Rebellenanführer, so ein bisschen einen Spion in den Reihen der, äh, der Bösen hat. Ja? Und mit ihm spricht er, da gibt es sehr, einen unfassbar guten Dialog. Das ist wahrscheinlich der beste geschriebene Dialog oder diese Ansprache von ja. ihm. Das ist ja mehr ein Monolog, den er da hält, äh, über Mittel, die man einsetzen muss, um den Gegner zu schlagen, die eigentlich moralisch verwerflich sind und äh, Was ob man dann wirklich besser wäre als der Gegner. Und ähm, das ist wahrscheinlich so eins der bestgeschriebenen äh, ja, Monologe oder Dialoge, wie auch immer. Zeilen aneinandergereiht in, in,
1: in ganz Star Wars. Ähm, ich habe die, hab die Folge auch reingenommen, weil ähm, der Ausbruch, diesen, diesen, diesen Wandel von okay, ich helfe euch jetzt und diesen Satz dann am Ende, dass sie sagt, I can't swim, äh, weil, weil das bricht früh, ne? einem wirklich einfach nur das Herz dann. Selbstlos geholfen. Und ähm, diesen Monolog. Hatte ich auch noch im Kopf, dachte aber nicht mehr, dass es da ist. Ich skippe durch diese Folge und sehe dann am Ende, dieser Monolog ist noch da drin. Und dann dachte ich, eigentlich möchte ich diese Folge auch noch höher machen. Weil dieser Monolog, wie du ja auch schon gesagt hast, wo auch noch mal drin vorkommt, was er schon alles dafür geopfert hat, obwohl er nicht mehr von dem Erfolg dann wahrscheinlich was haben wird, aber er opfert sich komplett dafür, ist wirklich einfach nur fantastisch und wahrscheinlich diese nicht. zehn Minuten oder so oder mit dem icon Swim und alles eine der zehn besten Minuten aller Zeiten ähm, also das macht einfach nur extrem also du sitzt da nur noch und denkst so okay die nächste Folge brauche ich jetzt erstmal ein paar Minuten um die erstmal weiter zu gucken oder okay. die kann ich erst morgen angucken weil das da bleibst du erstmal sitzen und denkst erstmal über ein paar Sachen nach ja das war meine mein Platz 7, jetzt kommen wir langsam schon
0: bei mir zumindest ins Territorium. Jetzt sind die schlechtesten Bewertungen nur noch 9,6 und äh,
1: viele 9,9 Ich habe nur hab eine Folge, die er äh, noch sogar eine 8 hat. Aber dazu kommen wir nicht. Wir kommen zu der Serie, die die einzige 10,0 auf IMDb hat. Und das ist natürlich Breaking Bad. Breaking Bad. Ich habe aber nicht Ozymandias genommen. Ich bin nicht der allergrößte Fan von der Folge direkt, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich, für mich eigentlich würde die Serie damit enden, das perfekte Finale genommen, sondern äh, ich habe nämlich Face-Off von Angesicht zu Angesicht genommen. Ähm, das Finale, äh, also die 13. Folge aus der vierten Staffel Breaking Bad, kann man auf Netflix schauen, wo es natürlich darum geht, wie kann, ähm, jetzt fällt mir der Name, äh, Walter White, ähm, Gasfring aufhalten. Also, wie kommt er von Gasfring los? Und ähm, also, für mich ist es wirklich ein, also, es könnte wirklich das perfekte Finale sein. Die Serie hätte da zu Ende sein können. Ähm, ich finde es auch richtig gut gelöst, wie äh, Walter ähm, es geschafft hat, ähm, Gas aufzuhalten. Und auch wie sein Wandel in dieser Folge wird, wie skrupellos der ist. Und mein Highlight ist einfach nur dieser Shot am Ende in seinem Garten, wo es dann auf die Pflanze geht und man weiß ganz genau, wie, was er alles da gerade gemacht hat und wie weit er mittlerweile geht, um ähm, zu überleben, seine Familie zu retten ähm, und das ist wirklich ähm, also eine 10 von 10. Die habe ich tatsächlich, war die Folge sogar lange Zeit auf Platz 3 bei mir. Äh, die Folge hat auf einem Debi natürlich bei Breaking Bad eine 9,9. Ähm, aber ich habe sie tatsächlich mit einer anderen Serie ähm, auf Platz 3 getauscht. Aber äh, die zieht natürlich diese ganze Kraft ähm, aus, der, aus den vorherigen Staffeln. Ähm, aber für mich wirklich eine 10 von 10
0: ich kann das nur unterzeichnen unterzeichnen schreiben denn bei mir ist diese folge auf platz 3 auf Platz
1: 3. Ich meine, das war wirklich, ich habe es eben vor, bevor wir aufgenommen haben, zehn Minuten davor, habe ich sie noch geändert. Ich habe äh, auch Face-Off genommen. Breaking Bad ist auch
0: eine dieser Serien, wie du schon gesagt hast. Osemanias ist mit 10 geratet. Dann gibt es natürlich noch Felina, High, Geely, Crawl Space, Full Measure, Salut. Salut fand ich auch geil. Ich finde aber auch, wie du, Face-Off die geilste Folge, weil Gus Fring einfach ein geiler Antagonist da 100%. auch mit einem guten Two-Face-Moment äh, einfach verendet und auch, dass das Hector Salamanca mit hatte, seiner Klingel ist. Ich hatte auch wirklich einen Schock, dass der einfach weiterlebt. dachte das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Der Typ ist so am Ende. Und dass er wirklich seinen eigenen Partner Jesse Pinkman äh, und seinen ja, nicht, Ziehsohn, also so seinen Stiefsohn äh, quasi fast umbringt. Nur um ihn dahin zu bringen Das zu tun, was er möchte Ist äh, wirklich krass Und ähm, Ich Breaking Bad war glaube ich einer der ersten Serien Die ich, die habe ich ganz früh geguckt Wo ich so wirklich gedacht habe, Alter, das ist Was Neues, also das ist ein anderes Level ja. ne? an, an, an Serien Das ist nicht nur Unterhaltung, so nebenbei geplätscher Sondern das ist richtig krass Gut geschrieben, geile Charaktere Die es ausmachen und äh, wo du wirklich fasziniert und auch vor... Wo du auch wirklich einen Cliffhanger nach dem anderen bekommst, wo du denkst, scheiße, wie geht's weiter? Ich muss weitergucken und ja. so. Das war unfassbar krass. Ähm, damals diesen Hype-Ding, ne? Der, der war schon riesig und nicht ohne Grund gibt's da so krass viel bewertete äh, Folgen auf IMDb. Ja, meine Nummer drei. Dann mache ich mal meine Nummer 6. Und das ist die eben angekündigte zweite... Dinnerfolge Vor kurzem erst erschienen Zwei Staffeln gibt es von dieser Serie Es ist die sechste Folge Der zweiten Staffel ähm, Es sind immer nur äh, einwörtige Titel Und äh, der Titel ist Fishes Also Fische Es Is ist uh, The White Lotus Es ist nicht The White Lotus okay. Es geht um ein Familiendrama in dem es um sieben Fische geht, mit einer überforderten Mutter, gespielt von einer Oscar-Preisträgerin, herausragend gespielt von einer Oscar-Preisträgerin, in einem kurzen Kollabo von Saul Goodman. Was heißt im kurzen Kollabo? In einer, einer, einer guten Herausforderung von Saul Goodman. Und es geht um sehr viel Unausgesprochenes, um eine Familienzusammenkunft, um eine Weihnachtsfolge, wo am Ende ein Auto in das Haus reinfährt.
1: Ich habe gar keinen Plan. Es ist The Beer. Ah, okay, ja, gut. Hast du ja, die zweite Staffel noch nicht ich gesehen? Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Das gehabt. Schande über dein Haus. Ja, ich äh, habe noch die ein, zwei. Ich bin nur an der Comedy-Serie und wie gesagt am Bad Batch dran. Und ich wollte unbedingt die schauen. Aus Staffel 1 habe ich auch, ich war mir sogar am überlegen, Staffel 1, ah, gibt es keine. Ich habe aber mal die Bewertung Doch, the, the, the von Staffel 2 geguckt. Ja. Ähm, und dann dachte ich, ja okay, der Max könnte auf jeden Fall einen Also ich war mitnehmen. kurz davor, auch aus Staffel 1
0: The Review zu nehmen. Ähm, was The Bier und vor allen Dingen Fishes perfektioniert ist Stress. Das Gefühl von Stress.
1: Also wirklich, ich weiß ja... in der Diese Folge Staffel. geht, glaube ich,
0: 45 Minuten lang und nach dieser Folge kannst du nicht mehr weiterschauen. Du bist selbst komplett durchgeschwitzt. Das ist Die die baut so einen Stress auf durch ganz viele Close-Ups, durch krass gutes Writing, durch intensive Gespräche und nur oft das Filmen von Reaktionen. Also es wird oft nicht derjenige gefilmt, der spricht, sondern es werden die gefilmt, die darauf reagieren, was derjenige ja. sagt. Und ähm, es geht dabei, wie gesagt, um eine Familiendiskussion, um sieben Fische und um Gabeln, die nicht gewerfen, geworfen werden sollen. Und über Menschen, die sehr viele psychische Probleme haben, eine Familie, die komplett dysfunktional ist und die trotzdem in so, einem, in so einem Dinnerumgebung in der Weihnachtszeit zusammenfindet und dann explodiert das einfach irgendwann. Und das ist eine so krasse emotionale Tortur, die man dadurch läuft in diesen 40 Minuten. Du denkst wirklich, Alter, ich bin hier um fünf Jahre
1: gealtert in diesen, in diesen 45 es Minuten. Das war ja auch in der ersten Staffel diese eine Folge, Review, wo, du, äh, wo, du, wo du wirklich gefühlt als so fertig hast, als hättest du den ganzen Tag erstmal kranken Arbeitstag erlebt und du hast einfach nur gerade eine Folge geguckt, die von links 30 Minuten geht. Ja. Und das, Also wirklich, da bist du komplett, ich habe die damals abends geschaut, ich war schon ein bisschen müde, ich war danach hellwach, ich war danach stundenlang noch wach, weil ich so ähm, so unter Adrenalin stand, weil ich ja. diese Folge gesehen habe, also ähm, The bier großartige Serie und ich freue mich schon, wenn ich ähm, Zeit habe, um Staffel 2 äh, in einem Rutsch zu gucken und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Folge. Unfassbar, ich habe die auf dem Weg äh, von Prag, vom Oppenheimer
0: äh, nach Hause ich im gesehen. Zu schauen auf Disney Plus, riesengroße Empfehlung, erste und zweite Staffel. Die gehen wirklich nicht lang, die Episoden. Das ist eine Ausnahme, dass die 40 uns gehen, immer nur so 20, 25 Minuten. Riesen, riesengroße Empfehlung. So, äh, jetzt sind wir in den Top 5. Ich habe meinen dritten Platz schon verraten. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir der Platz fünf ist. Mein Nummer 5
1: hat 9,7. Das ist die 13. Folge der fünften Staffel. Es geht darum, dass äh, es eine Übung gibt einer hat einen Herzinfarkt, ähm, man merkt, die Ursache für den Stress des Mitarbeiters, der den Herzinfarkt hat, ist der Boss. Ähm, und um die Situation am Ende zu verbessern, lässt der Boss sich roasten von seinen Mitarbeitern. Es geht natürlich meiner Meinung nach, ich habe It's Always Sunny in Philadelphia nicht zu 100% durchgeguckt, aber bis jetzt die Beste Comedy-Serie aller Zeiten Es ist natürlich The Office Es ist Stress Relief oder Stressbewältigung Im Englischen ist es eine Folge Im Deutschen ist es Part 1, Part Two Also Teil 1, Teil 2. Ähm, es ist Der beste Cold Opener, den ich jemals gesehen habe Ich habe den Ich habe angehalten, ich musste lachen Minutenlang, habe weitergemacht Und es ging alles weiter Und ich habe das Ding, glaube ich, hat locker Das geht Dinge drei Minuten Oder so, der Cold Opener habe ich 15 Minuten gebraucht, um das Ding zu gucken, weil ich alles nochmal zurückgespult habe und mir es nochmal angeguckt. Es ist einfach nur verdammt lustig. Ähm, pures Comedy Gold. Ähm, wie gesagt, bester Cold Opener aller Zeiten. Und Reed Wright einfach nur sagt, it's my fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. Äh, es ist wirklich... Wir haben die Folge damals auch nochmal unten geguckt. Ich es, ist wirklich auch, es gibt so viele lustige Szenen, wie es um meine Puppe geht, die gestorben ist und wo gefragt wird, äh, äh, Organspender, woher wissen wir, dass es ein Organspender ist? Äh, und ähm, Dings sagt, ich habe sein Portemonnaie gecheckt, der ist kein Organspender. Es ist, also es gibt einfach nur, äh, guckt
0: euch diese Folge an. Lied und natürlich von der Situationskomik, ähm natürlich. Ich habe The Office äh, zum Teilen gesehen, ich habe noch nicht alles gesehen, aber ähm, finde ich auch teilweise wirklich herausragend gut geschrieben und äh, zum,
1: zum wirklich, also ist wirklich komisch, zu ja totlachen Also The Office musste einfach dabei sein bei so einer Also, also das war gefragt, wirklich eine Serie, schon schon gefragt, die musste einfach dabei sein und Stress, ist Stress, ich habe halt Stress Relief genommen, es gibt noch Niagara Falls oder das Finale ähm, da ist vor allem die Emotion aber bei einer Comedy-Serie wollte ich vor allem die beste Comedy-Folge nehmen und das ist wirklich Stress Relief und es ist also googelt mal Stress Relief, Cold Opener ähm, und danach könnt ihr gucken ob ihr die Serie schauen möchtet die Serie könnt ihr natürlich auf Netflix schauen ähm, absolute Empfehlung das, das Büro im Deutschen genau, müsst ihr aber auf Englisch schauen, ist ganz wichtig das ist meine Nummer 5 äh, Kommen wir zu meiner Nummer
0: 5 Von der ich mir zu 100% sicher bin Dass sie in deinem Top 3 ist Wenn nicht sogar auf der Top Auf der 1 ist Deswegen glaube ich Müssen wir gar nicht so viel drüber reden Dann reden wir gleich darüber äh, Ich sag es ist Star Wars, The Clone Wars
1: Dann reden wir gleich Victory drüber Victory
0: and Death
1: Victory and Death hast du ja. Lass uns gleich darüber reden ähm Okay. Lass uns gleich darüber reden. Dann äh, machst du die 4? oder mache ich meine vier Nummer vier. Das ist eine Folge, die ist bei das ist die andere Folge, die nur eine 8 vorne hat. 8,9 es ist der Pilot Also ähm, es ist die erste Folge der ersten Staffel. Es gab äh, noch einen Fernsehpilot davor. Äh, kann man sogar auch noch anschauen, aber das ist sozusagen wenn du die Serie anfängst, ist es die erste Folge. Und die Folge heißt Ein Fall in Pink oder Study in Pink. Und es ist natürlich Sherlock. Kann man auf Amazon Prime aktuell sehen. Und es geht natürlich um die Neuinterpretation von Sherlock Holmes in der heutigen Zeit. Ähm, der Kriegsveteran Dr. Watson, John Watson, kehrt nach ähm, seinem Aufenthalt zurück nach London Sucht eine Bleibe und trifft natürlich dann zufälligerweise auf Sherlock Holmes Der auch jemanden sucht, mit dem er eine WG bilden kann äh, Und er ist ein beratender Detektiv, der äh, in eine mysteriöse äh, Selbstmordserie ratet äh, Oder die beiden geraten da rein Müssen den Fall lösen. Ich finde die Interpretation, die Neuinterpretation von Sherlock äh, und Watson bombastisch. Ähm, eine der besten Schauspielduos aller Zeiten, meiner Meinung nach, die beiden. Ähm, es ist mega clever geschrieben, die Fälle. Äh, es ist extrem hochwertig produziert und mein Highlight ist einfach Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes. Es ist eine äh, wirklich die. Benedict Cumberbatch und Sherlock Holmes, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge, finde ich. Also, wenn ich ihn jedes Mal sehe, denke ich, es ist einfach Sherlock Holmes. Ich habe mich schon gefragt, wann diese Serie bei dir kommt, denn
0: bei mir ist sie auch auf der 4. Und ich habe nicht A Study is Pink, in Pink, sondern Der Reichenbach Fall. Ja. Ich habe lange überlegt, ich hätte ich hatte mir 4 aufgeschrieben. Ich hatte auch noch, äh, die Folge liebe ich auch sehr, äh, A Scandal in Belgravia. mit Das wäre sogar Adler. meine
1: zwei gewesen.
0: Ähm, das ist nämlich auch meine zwei. Oder ähm, His Last Bow mit äh, Lars Mikkelsen. Ähm, ja. Die ist auch herausragend. Aber ich habe mich für den Reichenbach-Fall entschieden. Ich will da gar nicht zu viel spoilern, ehrlich gesagt. Weil du hast schon gesagt... Ähm, es geht da um den Endgegner Moriarty, den ich eben schon erwähnt habe, gespielt von Andrew Scott, der den Priester in Fleabag spielt. Das ist Ein herausragender Bösewicht, also den du einfach nur in die Fresse boxen möchtest. Ja. Und es ist einfach sehr, sehr gut gecastet, so weil äh, Watson ähm, und auch äh, Sherlock Holmes äh, und Moriarty, auch die Frau von, von Watson, gespielt von Oliver Coleman, auch herausragend.
1: Äh, nicht von äh, nicht nee. Martin Oliver Freeman übrigens kann man ja Martin auch mal sagen, Freeman, dass der, äh, nicht, der Watson nicht Olivia Coleman,
0: sondern es ist äh, eine andere britische Schauspielerin
1: Ich muss kurz gucken, weil in Folge 1 taucht die nicht auf Ja, ich weiß gar nicht, wie sie das heißt aber auf jeden Fall für mich äh, Louis äh, Brilly
0: Genau, das kennt man auch tatsächlich Wie dem auch sei äh, der Reichenbach Fall da geht es um äh, ja, so ein bisschen das vorzeitige Ende vielleicht und äh, viel Twist drumherum das Ende äh, wo man wirklich sprachlos davor sitzt und sich einfach nur denkt was zum Fick ist hier gerade passiert. Ich liebe diese Serie abgrundtief und ähm, ja mit 9,6 auf einem DB bewertet ich glaube ich habe der 5 und 5 gegeben für mich eine klare Zehner Erfolge und auch Serie äh, Sherlock äh, auf Amazon Prime großartig auf jeden Fall also. Deine Nummer drei ich jetzt, nicht, ich habe dir drei mit Breaking Bad Face-Off schon gesagt. Bei Meine Nummer so drei
1: ist, ich habe mir die eben nochmal durchgeskippt und deswegen ist sie vor ähm, Face-Off gelandet, weil sie vor allem, sage ich mal, mehr Highlights hat, ja? äh, direkte visuelle und äh, man kann sie, ich sag mal so, es ist die Helmsklamm, der Serien, die Helms-Klamm-Folge der Serien, ist es natürlich aus Game of Thrones, The Battle of the Bastards oder im Deutschen Die Schlacht der Bastarde äh, aus Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer die neunte Folge der sechsten Staffel, kann man auf Sky bzw WoW gucken mhm. äh, müsste natürlich auch eine 9,9 haben ja. auf IMDb, hast du die auch noch? Kommen wir gleich noch dazu äh, Battle of the Bastards ist 9,9, ja also, ich habe aber kommen wir auch noch zu Battle of the Buses bei dir? Nee. Ich, ich lange. habe lange überlegt. Bei Game of Thrones gibt so viele. The Reign of Custom, die wahrscheinlich bei vielen die Nummer 1 ist. Winds of Winter, die natürlich dann ähm, hier nach meiner Folge spielt. Oder ähm, die zweite Folge der vierten Staffel, wo einer eine gewisse Person verreckt. The ja? Lion and the Rose. Genau. Ähm, ich habe mich aber für die entschieden, weil es erstens mein zweitmeist gehasster Charakter ähm, Dort verreckt ähm, Man kann also Game of Thrones Davon glaube ich mittlerweile äh, Spoilern, Ramsey Bolton stirbt Und äh, darauf habe ich hingefiebert Ohne Ende, das ist wirklich ein Charakter Den hasst man einfach nur aus Tiefsten Aus dem Tiefsten Und ähm, Die Schlacht ist großartig ähm, ähm, Wie heißt ähm, Natürlich, äh, Daenerys äh, hat auch eine coole Action-Sequenz schon am Anfang, äh, wo sie in ähm, Meren äh, die äh, andere Flotte zurückweist und gegen die anderen Sklavenhändler äh, gewinnt mhm. und sie besiegt. Und natürlich dann mit, äh, als Jon Snow da sieht und denkt: So, fuck auf, Alter, jetzt gibt es keinen zurück mehr. Sein Gürtel fallen lässt, das Schwer zieht und. Einfach nur diese Pferde aneinander prallen und es gibt einfach einen riesen Haufen voller Leichen. Äh, großartige Folge. Also, da kann man wirklich, ehrlich gesagt, kann man da wirklich drei, vier Game of Thrones-Folgen austauschen, wie man will. Ich bin immer noch nicht zu so 100% zufrieden, ob es jetzt auch The Battle of the Bus, also Battle of the Bastards ist. Aber ja, ich habe es jetzt genommen und das ist meine Nummer drei.
0: Dann kannst du schon mal direkt weiter zu deiner Nummer 2 packen, weil 3 war bei mir ja Breaking Bad, Face Off.
1: Genau. Meine Nummer 2. Du hast die Serie eben schon genannt. Das sind vierteilige Episode. Ich habe mich auch für Part 4 entschieden, obwohl ich Part 3 auch sehr mag. Es ist der finale Endkampf. Zwei großartig inszenierte Kämpfe. Es ist der Tag von Sosins Komet. Ähm, und es geht natürlich um Avatar der Herr der Elemente. Äh, ich habe Sosins Komet Part 4. Avatar Ang heißt die Folge. Es ist die 21. und somit letzte Folge der dritten Staffel. Avatar der Herr der Elemente kann man auf Amazon Prime schauen. Die Folge hat eine Bewertung auf natürlich von 9,9. Ähm, und es geht um das entscheidende Duell zwischen Osei und äh, Ang. Ähm wer am Ende gewinnt äh, und natürlich um, ähm, äh, um sozusagen die Weltherrschaft, gewinnt das Feuer oder gewinnt der Phönix König und die Welt wird unterjocht oder kommt die Welt wieder ins Gleichgewicht, wofür der Avatar zuständig ist. Es sind zwei extrem schöne Kämpfe, habe ich schon gesagt. Ähm, es ist für mich auch neben der gleich noch kommenden Folge, das perfekte Finale. Also wirklich, ähm, es ist, also du bist einfach, noch, einfach nur noch glücklich, zufrieden und doch so traurig, äh, dass es jetzt vorbei ist. Und eine kleine Geschichte kann ich dazu erzählen. Es gab immer bei Nickelodeon, hatten die mal so einen Tag, ähm, wo die ein, das ganze Wochenende lang die ganze Serie gezeigt haben. Und ich habe damals äh, zumindest das Finale gesehen. Und äh, ich habe Dieses Finale konnte ich nie wieder Aus meinem Kopf verlieren und ich habe Lange Zeit versucht, das Noch äh, gab es noch mal diese Tage, gab es noch ich habe es jedes Mal Verpasst, dieses Finale zu sehen Dann hatte ich äh, irgendwann äh, hatte ich Die Möglichkeit, war es auf dem Stream In Dienst, konnte ich es nachholen und äh, habe mir die Serie nochmal angeguckt und habe einfach nur auf dieses Finale gewartet und trotz, dass ich damals von diesen hohen Erwartungen das Finale gesehen habe fand ich es immer noch großartig und zwar für mich anf von Anfang an klar dass diese Folge oder zumindest äh, so sind's Komet, die vier Folgen auf Platz zwei kommen müssen ähm, auch eine wirklich großartige Serie es ist für, also ganz klar keine, kind nicht nur Kinderserie ähm, es ist. Ähm Und vor allem äh, mein Highlight der Folge, warum ich es nicht Part 3 genommen habe, ist äh, Angstentscheidung, wie er am Ende äh, Osai besiegt, ohne natürlich mit seinem Zwiespalt, dass er ihn nicht töten möchte. Interessant.
0: Die Serie habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Ich bin noch ein bisschen äh, zwiespalten, ob ich mir das, ist ja auch nicht wenig Material, was man sich angucken muss, äh, antun äh, will. Zu 100 Prozent. Ähm, aber äh, ich habe auch bisher nur vieles äh, Gutes davon gehört. Deswegen ähm, mal sehen, ob ich mir das in Zukunft, wenn mal ein bisschen Dürre herrscht, äh, antun werde oder äh, anschauen möchte. Ähm, gut, das war deine Nummer zwei, hattest du gesagt, ne? Ja. Dann komme ich mal zu meiner Nummer zwei. Ein Wegweiser vieler, vieler Serien, die danach gekommen sind. Äh, oftmals genannt als eine der besten Serien aller Zeiten Sopranos, das Sopranos Die kannte natürlich hier nicht Nicht auftauchen Einer meiner absoluten Lieblingsserien ähm, In den Top 3 Ganz sicherlich Und ähm, es geht Hier natürlich um die Entscheidung Welche Folge wählt man da aus Und das war wirklich die schwerste Wahl, die ich treffen musste Tatsächlich von allen Ich hatte hier zehn Episoden, die ich hätte nehmen können Wirklich, und es hätten noch mehr sein können Es gibt auch unfassbar Viele sehr gut bewertete Aber ähm, hat auch ganz viele Die einfach diesen Charme von Sopranos tragen Da könnte man College nennen, das ist quasi Die fünfte Folge der ersten Staffel Die so ein bisschen den Kickstart für Sopranos gegeben hat Wo ähm, Tony Soprano Der Mafia-Boss Der Chef einer Familie äh, Einer von fünf Familien mit seiner Tochter zum College äh, aussuchen fährt und sie begleitet und während sie da im College rumlaufen und die Tochter sich äh, anschaut, wo die Dormrooms sind, wo die, wo die Bibliothek ist, sieht er eine Ratte, die er mal eben so mit links äh, auf dem College-Gelände erwürgt und umbringt. Und das mal neben so bei, <lacht> während er mit seiner Tochter sich College anschaut. Und ähm, Sopranos hat vor allen Dingen geprägt, verschiedene Stränge, Handlungsstränge aufzubauen, Charaktere zu entwickeln, äh, mit Dialogen zu arbeiten sehr viel und ähm, das über ganz viele Episoden und auch Staffeln hinweg, von denen äh, ja, Breaking Bad profitiert hat, von dem Madman profitiert hat, von dem Game of Thrones profitiert hat, äh, die später alle auf diese Struktur aufgebaut haben und äh, ich habe lange überlegt und habe mich am Ende entschieden für Pine Barrens. Verschollen im Schnee. Einer der Folgen, die wahrscheinlich nicht nur... Also sie ist wahrscheinlich witziger als die meisten anderen Folgen. Ähm, was damit zu tun hat, dass zwei Charaktere, die unfassbar lustig sind, zusammen auf eine Mission geschickt, äh, mehr oder minder geschickt werden, die zum Scheitern verurteilt ist. Das sind Polly und Christopher. Ähm, das sind so ein bisschen zwei Christopher ist der eine Cousin Welche von Folge? ist das
1: genau?
0: Pine Barrens. Das ist okay. die, äh,
1: die elfte, elfte Folge der dritten Staffel. 9,7 bewertet auf. Äh, ist es nicht so auch die, äh, die auch sonst immer in den Highlights genannt wird? Ist die, die wird oftmals in den Highlights ja, okay. genannt, ja. ja. Äh, als einer der besten Folgen.
0: Und äh, vor allen Dingen, weil eben äh, Christopher und äh, eben Pauli. Polly ist so ein bisschen der einsame Killer in, dem, in, dem, in der Familie von Tony Soprano und Christopher ist, glaube ich, der eine Cousin, der junge, aufstrebende äh, mit der ehemaligen Stripperin als Freundin, ähm, äh, eben äh, ja, Mafia-Heinzel. Äh, und die beiden sollen bei einem russischen Gangster, Valerie, Kohle äh, eintreiben. Die der Russe hat aber nicht so wirklich Bock da drauf und dann entwickelt sich das dahin, dass sie den, Polly nach einem Gerangel ihn dann ähm, quasi so ohnmächtig chokt und sie ihn in den Teppich einrollen und ihn hinten in den, ins Auto werfen. Dann fahren sie in den Wald, es schneit, es ist arschkalt. Christopher will eigentlich noch was frühstücken gehen, weil er noch nichts gegessen hat, aber die sagen, nee, es kommt erst die Arbeit und dann gehen wir was essen. Erst ein wir ihn in den Wald und dann ist alles gut, dann öffnen sie aber den Kofferraum und er lebt noch, er hat das Tape auseinandergeschnitten. Äh, er kann sich befreien und ähm, Christopher oder Polly, ich weiß nicht, einer von allen, schießt noch nach ihm und trifft ihn auch vermeintlich am Kopf. Und er läuft dann blutend aber weiter und äh, sie können in dem verschneiten Wald ihn dann so schnell nicht mehr finden, laufen ihm hinterher, schießen ihm hinterher und sie streiten sich währenddessen die ganze Zeit. Mhm. Und diese Dialoge zwischen dem Streiten, zwischen diesen ungleichen Charakteren ist göttlich. Äh, sie rufen dann auch den Chef Tony äh, auch an, aber durch den schlechten Empfang, durch den Sturm im Wind äh, im Winter äh, verstehen sie nur die Hälfte. Und da sagen sie ihm hier, wir haben hier versucht, den Valerie zu kriegen, ja, dann äh, er ist aber gerade in einer Krisensitzung mit seiner, weil er seiner Frau fremd geht, mit einer Freundin und die Ex-Freundin, mit der er sie vorher betrogen hat, ruft dann an und ruft die aktuelle Freundin an und dann gibt es eine Diskussion mit der Freundin mhm. und dann kocht sich das halt alles so zusammen und äh, ruft dann aber den anderen russischen Freund an, um mal in Erfahrung zu bringen, was ist denn mit diesem Valerie, hat er vielleicht was von ihm gehört? Der Chef von Valerie sagt ihm dann, ja, das ist ein äh, ehemaliges Mitglied des russischen Geheimdienstes of Interior. <lacht> und er hat 16 Tschetschenen alleine nur mit Hand getötet, dieser Valerie, den sie entführt haben. <lacht> und äh, als er das hört, will Tony natürlich Pauli und Christopher direkt verständigen und sagen, Hey, Jungs, das ist ein Elite-Soldat. Dann ruft er sie an und sagt, ey... Der Typ hat 16 Tschetschenen Alleine äh, umgebracht Und durch die Probleme bei der Verständigung Wegen der Verbindung Verstehen die aber Nicht, dass er äh, Mitglied des Russischen Innenministeriums Also Inter of Interior war sondern, dass der Interior Designer war. <lacht> und darauf sagt Christoph einfach nur so: ein Jung, sein Haus looked like shit. <lacht> er kann niemals Interior Designer gewesen sein. <lacht> Und äh, es gibt noch viele weitere solcher Szenen. Es ist unfassbar witzig, wie die beiden sich. Der eine fällt Polly, verliert dann auch, hat auch einen Schuh verloren bei dem Gerangel, dann friert ihm seinen scheiß Fuß ab, der ist richtig angepisst. Christopher ist angepisst, weil er ultra hungrig ist. Dann, dann verlieren sie halt das Auto, sie wissen sich, wo sie sind, kommen nicht zurück und ähm, wollen dann, äh, rufen dann Tony um Hilfe und nach Ewigkeiten am nächsten Tag finden sie ihn dann wieder er muss aber seiner Freundin, bei der er sich eigentlich entschuldigen wollte, weil die Ex-Freundin äh, vorher bei ihm angerufen hat, absagen, um die beiden zu retten, weshalb sie auch wieder ausrastet und das, Kleine, und das, und das Restaurant zusammenschlagen will, ja. in dem sie gerade essen sind. Und äh, es ist super witzig, dann taucht nämlich noch ein anderer aus der Familie auf, das ist so ein richtig fetter, das ist Bobby äh, Bakala, der dann angeblich sich im Auto auskennt und er kommt wie so ein Profi ausgerüstet dann dahin <lacht> und er wird von Tony nur gemobbt. <lacht> er ist unfassbar witzig. Eine herausragende Episode. Ich kann sie, ich liebe sie, ich kann sie immer wieder schauen mit grandiosen Charakteren und meine Nummer zwei Tony Sopranos. Deine Nummer eins wird jetzt wahrscheinlich Star Wars The Clone Wars sein und ich gehe davon aus, dass es The Phantom Apprentice ist.
1: Ja. ja. Für mich gemacht. war wirklich die Folge. Ich habe diese Liste, äh, als ich die angefertigt habe, war die eins für mich komplett klar. Es hat auch nie was dran gerüttelt. Ich habe die äh, gestern auch nochmal vollständig gesehen, die Folge. Mhm. Ähm, das ist natürlich The Phantom Apprentice Part 2. Von diesen vier Folgen sind es im Endeffekt ähm, im Deutschen dieser eine Moment. Ja, es ist Star Wars The Clone Wars Staffel 7 Folge 10, kann man auf Disney Plus schauen und es geht im Endeffekt dafür, äh, darum, es ist so Katano, wovon wir eben schon gesprochen haben äh, auf Mandalore ist und äh, mit den äh, mit, der, mit den republikanischen Klonen äh, Maul jagt ähm, doch Maul findet sie zuerst ähm, und ähm, er hat aber jemand anders erwartet so, ähm, und sagt dann zum Kampf jetzt noch nicht, wir sehen uns später und dann ähm, gibt es natürlich eine Jagd, es gibt noch ein wichtiges Gespräch und dann auf einmal ähm, fängt die Schlacht von Mandalore an es gibt eine riesige Schlacht zwischen Mandalorianern und der, in den Klonen und auf einmal sitzt Maul dort ähm, und dann gibt es wirklich für mich meinen Lieblingsmoment ähm, im ganzen Star Wars Universum mhm. Uh, Maul vs. Ahsoka Im Thronsaal äh, Im Thronsaal von Mandalore Und ähm, diese, diese Serie, ich weiß noch Wir haben die damals bei der äh, Haben wir die damals paar Folgen immer äh, Auf Super RTL Oder wo das auch immer lief, geguckt Oben bei unserer Oma Im Fernseher ähm, Und haben das da ein bisschen in die Nacht geguckt und ähm, ich habe diese Serie wirklich verschlungen. ich habe äh, Es war, glaube ich, die erste Serie, wo ich auch Staffeln gekauft habe, um die extra zu sehen ähm, und ähm, ich bin damit halt komplett aufgewachsen und für mich gehört es mit zu dem, zu dem Besten, was Star Wars überhaupt hat, vor allem diese Klonkriege halt. Und ähm, die Serie wurde aber durch den Kauf von Disney nie zu Ende gebracht. Und dann nach sechs Jahren wurde gesagt, ähm, ey, wir hatten jetzt hier so eine scheiß Drecks-Triologie äh, gemacht. Ihr kriegt jetzt, ihr Star-Wars-Fan, kriegt jetzt Staffel 7. Ähm, viele Star-Wars-Fans finden die ersten Folgen nicht so gut. Ähm, aber dann die letzten vier Episoden, die letzten drei Episoden haben alle eine Bewertung von 9,9. Äh, und die, äh, die vierte, ja, die, die erste 8. Folge hat 9,7. Die äh, 9, äh, 7,11 hat neu gemacht. Okay, dann ist wieder runtergegangen ähm, Und ich finde es ist wirklich Peak Star Wars Ich finde ähm, in, dieser, in diesem Arc In diesem Mandalore Arc Tauchen drei der besten Star Wars Charaktere auf Maul, Ahsoka und Captain Rex Oder sogar beziehungsweise Commander Rex Ähm und äh, es gab auch vor allem für diese Episoden Gab es immer Teaser in Rebels auch schon Die Serie war schon draußen Und es gab immer Teaser Ja, ich habe mit, mit Ahsoka damals in der, äh, auf dem Mandalore gekämpft Und alles und da hast du gedacht Ich würde es gerne sehen Und dann hast du es wirklich bekommen Und viele sagen, der Animationsziel von äh, Clone Wars ist hässlich Und äh, ich bin da komplett anderer Meinung Ich finde, es ist der geilste Animationsziel äh, im Serienbereich und äh, dieser, dieser Kampf zwischen äh, Ahsoka und Maul, dieses Gespräch äh, mit dem ganzen Wissen, was man hat, äh, und
0: äh, das ist. Als Star Wars-Fan einfach. Das, also, es ist für
1: mich das Peak Star Wars und es ist gibt's. einfach perfekt. Ich kann auch verstehen, dass man äh, Victory and Death, also die letzte Folge genommen hat. Also äh, finde ich auch großartig, aber dieser Moment, wirklich Maul gegen sokauf den ich so lange, ich saß da wirklich und war den ganzen Tag einfach nur leer und habe darüber nachgedacht. Äh, es ist für mich das Beste, was es gibt und ich gucke mir locker mindestens einmal im Monat diese, diesen Kampf an. Einmal im Monat?
0: Ja, es ist äh, also wirklich ähm, ein Star Wars Fanboy. Ja. Ich kann das äh, hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe es ja auch auf der 5 gepackt und ich habe auch überlegt, ob ich es ein bisschen höher noch packe, aber ähm, die, 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 die Wahrheit ist einfach, dass die Folgen in den Top 5 einfach so nahe aneinander sind, dass da schwer ist, ein Ranking auch richtig zu machen. Bis auf meine 1, die ist nochmal ein bisschen weiter oben. Aber ich habe Victory in Death genommen, also die letzte Folge der vier letzten Folgen, also wirklich die letzte Folge der, der Staffel und auch der Serie. Serie? ja. Weil ich diese Moment, wie sie sich freikämpft mit Rex und diese, ähm, vor allen Dingen aber auch die Ende, wo sie dann in dem weißen Gewand steht und auch den Epilog, wo dann, äh, wo dann Darth Vader in diesem Schnee Ihr dahin kommt und dann in der Reflexion quasi das Lichtschwert und alles sieht, ist es ist also wirklich. Und die, so unfassbar gut und gemacht. Ich liebe den Animationsstil auch. Und äh, die Partnerschaft zwischen Ahsoka und Rex ist göttlich Und ich war mir schon klar, dass du The Phantom Apprentice sind. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich, nehm ich eine andere Eine Folge. Sache
1: muss ich auch sagen, hier muss ich auch Kevin keiner loben Der Klasse legt da das ein einen Score hin Unglaublich, liebe ich, wirklich sehr, sehr guter Score Deine Nummer eins fehlt aber noch Und äh, ich gehe davon aus, eine Show fehlt ja auch noch bei dir Wovon ich ja dann ganz stark ausgehe, dass es auf jeden Fall eine Game of Thrones Folge sein wird. Sonst das würde mich sonst sehr wundern, wenn du keine hättest. Ähm, und ich würde sagen, es ist die äh, Blackwater-Folge.
0: Nein, ich mag Blackwater tatsächlich gar nicht so sehr. Ich, ich, ich dachte, du hättest letzte du mir
1: das letzte Mal gesagt, Blackwater findest du richtig geil. Ja,
0: ist eine geile, ist definitiv eine geile Schlacht. Aber für mich kann es eigentlich nur eine Antwort geben. Dann natürlich das the, Reigns ist of the Reigns of Customer, die rote Hochzeit. Das war wirklich der prägendste Moment, den ich wahrscheinlich in Filmen und Serien hatte, weil du hast natürlich ein, so ein Geflecht aufgebaut an krassen Charakteren, mit krassem Storytelling, krassen Writing, krassen Visuals. Und dann kommst du in diese dritte Staffel am Ende und du wusstest klar, wichtige Charaktere sterben aber in dieser Masse. Und aber du wusstest Hauptcharakter, also du ja. eigentlich immer sicher. Und äh, mit so einer Intensität, mit so einer Brutalität äh, eine Schwangere abzustechen mit ihrem Ungeborenen und äh, du hast aber nicht damit gerechnet. Du, nee. ich, ich bin da wirklich reingegangen, komplett unwissentlich und, hab diese, diese Staffel und ich, ich habe da wirklich gesessen und ich wusste nicht mehr, was vorne und hinten abgeht. Also es war wirklich Feierabend, das war so eine so ein Predigt, ich weiß jetzt noch, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich das geguckt hatte, unfassbares Gefühl und äh, kriegt da direkt schon wieder Gänsehaut äh, die Reigns of Kasimir war, das war bei mir von Anfang an klar, das ist die Eins und das wird sich auch wahrscheinlich nie wieder ändern, weil so ein krasses Erlebnis Es hatte war ich auch wirklich. lange
1: Zeit als meine Game of Thrones Folge auch, aber ich Bei bin mir davon, ist Battle of
0: the Bastards äh, die klare Nummer zwei dahinter,
1: bei mir war und es dann aber so, ich bin davon ausgegangen so, dass du Blackwater hattest aber wenn nicht, dann würdest du äh, Reigns of Casimir haben und deswegen bin ich dann auf uh, Battle of the Bastards nee, Ich habe
0: Blackwater nicht mal in meinen Top 10 drin ah, krass ich habe noch viele andere davor, aber zum Beispiel finde ich auch die The Laws of Gods and Man, äh, die Tribunalfolge von ja, das Tyrion und Lannister, ja, ja. die feiere ich sehr, sehr. Oder äh, eben kurz davor äh, The Lion and the Rose, wo er natürlich seinen Vater umbringt, wo auch äh, Dings stirbt und...
1: Ähm, <lacht> Winds of
0: Winter, Hard Home, richtig geile Folge. Ähm, auch das mit dem Battle von Petro Pascal und dem Berg. Ja. Ähm, the Viper, irgendwie, ich weiß gar nicht, The, Bur the Mountain and the Viper ist die, glaube ich, die Folge. Man kann viele aussuchen, das ist für mich Peak, äh, Excitement, Peak, äh, alles und äh, für mich die klare Nummer eins. Und damit haben wir unsere Top 15, wir haben auch einen neuen Rekord, sehe ich gerade hier zeitlich, haben wir einiges gesprengt, wir sind gerade über zwei Stunden, was schon sehr sehr lang ist Krass äh, Ja, deswegen denke ich mal, wollen wir es auch gar nicht zu sehr in die Länge ziehen Hast du aber
1: wenigstens noch ein, zwei Honorable Mentions Honorable
0: Mentions, die rausgefallen sind, sind bei mir einmal The Mandalorian gewesen, auch The Rescue ähm, dann hatte ich The Friends, äh, die, äh, were The One Where The Embryos oder äh, Finde ich Besser als noch Everybody Finds Out. Okay. Ähm, dann habe ich noch gehabt äh, Nachkoss, Alfin Kayo, die zehnte Folge der zweiten Staffel. Ich hatte noch von How I Met Your Mother, The Playbook, also das ja. Playbook von, äh, ja, ja. Äh, von Barney. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich noch House of Dragon, Chernobyl und von Dr. House noch
1: Folgen Ja, ja. ich mache mal kurz kleine, äh, ich hatte noch äh, The Lord of the Tides von House of the Dragon Unglaublicher Moment ähm, da drin Dann von äh, Invincible, äh, Where I Really Come From, und die äh, das Staffelfinale, äh, wirklich großartige Animationsserie auch. Mhm. Und äh, wahrscheinlich eine meiner zwei, Teil Lieblingsserien, How I Met Your Mother, habe ich äh, The Final Page Part 2 ähm, vom Heiratsantrag äh, von Barney an Robin. Habe ich zum Beispiel noch drin. Ich hätte auch noch ein, zwei andere Star Wars Folgen mhm. für den Notfall. Ähm, aber die Folgen wären reingekommen, äh, würde ich ein, zwei Star Wars Folgen rauskicken. Ähm, ja. Nice, äh, freut mich, hat mir sehr das viel mir Spaß mir eine gemacht. Eine Sache, äh, hast du ja schon gesagt, Who Goes There, ähm, die True Detective-Folge äh, okay. mit dem kranken Longshot, Longshot oder It's Cow or Never von Peacemaker, muss ich wenigstens erwähnt haben.
0: Sehr gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir
1: auch hier Schluss nach einer ja. langen Folge. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht.
0: Hat mir auch Spaß gemacht und ähm, wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder zu dritt. Genau. Dann in äh, voller Runde.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.